0: same
1: Bueno, pues aquí estamos de vuelta con el episodio 68 y como siempre vamos con los eh, comentarios del episodio anterior, que el tema del episodio era los juegos lastrados por las editoriales y luego, pues, bueno, también hablábamos del Nemesis y del Script Tales y City of Kings, etc. Eh... Al respecto, creo que, bueno, no sé de... Sí, eh, sobre ese tema, Gabriel daba un follow porque en Francia no había... No, no daba un follow, pero vamos, comentaba que en Francia el Spirit Island se había quedado sin premio, precisamente porque había sido editado con ratas y ahí mi Menda que si no me equivoco tiene algo que ver con, con el premio del juego del año de España y tal, le comentaba que le parece motivo suficiente para, para que no le den el premio, cosa con la que la verdad es que yo estoy de acuerdo, que si alguien compra el juego en su idioma y cuando ve jugar resulta que es imposible jugarlo, pues que no tiene, no tiene ningún sentido que le den un premio, ¿no? Ya estoy... De acuerdo en eso. Javier Castro Zamora, hablábamos un caso muy flagrante de esto de, de juegos destruidos por las ETR, es el Miss Wars y él hablaba de que una de las peores tardes lúdicas que recuerda es de, de intentando jugar al Miss Wars con un amigo, intentando entender porque no cuadraban los las explicaciones del manual con las los, los palabras en las cartas, etcétera y que lo dejaron por imposible, que en cuanto recibió las, las cartas, pues que decidió vender el juego porque, porque no tenía ningún sentido y que luego se queja de que eso sí que es muy típico, que había un canal de esos de YouTube de parejitas que recomendaban el juego y no decían nada de que tuviera ratas, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahí es un poco la, el, el compromiso que tengan con la editorial y, y eso. Luego Salas también le atiza a Gabriel que la verdad es que me este va bastante atizar a Gabriel eh, por el tema del, del Nemesis y que decía que no tenía mucho sentido que los disparos no generaran ruidos o sea, aquí Salas dice que, que los, el ruido representa lo que tú oyes, no lo que tú generas, ¿no? Y entonces eh, bueno, pues dicen que es lo que, lo, que, lo que tú oyes yo sigo sin estar de acuerdo porque al final y por qué si yo me muevo sigilosamente eh, no generó ruido. Bueno, si sí generas ruido, pero lo generas donde tú quieras. Bueno, puede ser, tiene sentido, así que lo generas tú donde tú quieras y por eso es así. No lo sé, un poco, es un poco raro, pero, pero bueno, lo, no sé. Pero uh, a mucho y ya está. Mugen nos dice que buen programa, como siempre. Dice que él pilló el Lambronque con una tienda por una tienda porque se le pasó el KS y, y que le dieron la opción de cancelarlo. Eh, pero bueno que es una pena por el autor pero pero que efectivamente y eso es que Lambro que sigan sigan mandando emails de que ya lo recibiremos cuando sea que ponemos más pasta o que si no ya verán cuando nos lo mandan pues un desastre el que eh, a solas con dice que hay juegos que han caído en el olvido por las editoriales y es una pena porque muchos de ellos son buenos eh, y nada y luego invita a una partida al juego que le vendí yo sin, sin jugar porque como estos se metieron conmigo pues, pues les invita a jugar así que, que genial, yo la verdad es que me apuntaría si lo explica él y lo apunta él me apunto Oriol Crespo, acerca de las decisiones de las de editoriales, eh, se mete o dice, quiere saber nuestra opinión acerca de la edición española del Rails for the de Galaxy, del Galaxy a la conquista. Y yo tengo que decir que en este caso soy de los que no soy tan hater con esta edición. Es verdad que hicieron una portada como muy psicodélica, un poco había gente que decía que parecía un poco Club porque era neones y tal, pero era como un concepto de, de ciencia ficción así como muy ochentero o, o tal, y a mí no me disgustaba. Pero bueno, sí es verdad que recibió mucha mucha cera así que creo recordar que lo que sí pasó es que las imágenes... Bueno, las cartas eran muy mala calidad y las imágenes salieron un poco difuminadas y tal. Pero a mí es una... El único problema es que se quedó sin algunas expansiones y tal. Pero yo, por lo demás, no creo que fuera una edición tan mala como se pinta. Pero bueno. Tampoco es que la portada original sea una, ninguna maravilla, ¿sabes? Es que no es que eso. Entonces, eso. Eh, Hesman, que es ciudadano Pinzas, nos dice que es muy bien traído el programa de, sobre las editoriales y que dice que él se apuntó a un KS de la gente de Stig, Stigman Fox, juegos de rol, y que fue cancelado cuando no estamos dependientes de recibir dos que tenían que haber llegado. Esperamos, eh, que, que no se enteró. No, no sé no que les, ah, que les cancelaron la. sí, que, que habían lanzado una campaña y que Starter sí que llegó a cancelarles la, la campaña. Eh, Ananda dice que lo que comento es del sitio Kings, que es un miedo que tiene, que puede pasar como con el Gloomhaven, que se repita en es el desarrollo de las partidas, pero que dice que lleva nueve partidas y que todavía no se ha cansado, así que entiende que pueda pasar, pero que, que es un juego que no es para todo el mundo porque tiene un componente puzzle. Yo es un juego que no me ha gustado nada, pero no digo que sea un mal juego, ¿eh? pero es que es, está totalmente fuera de lo, que yo, de lo que yo me gusta a mí. Eh. nos dice que una de las cosas que le llegan a molestar es la revisión de precios de algunas compañías, que cuando compró un Arjamorón segunda edición ya aparecía descatalogado y lo encontró en una tienda en 50 euros, pero que meses después se anunció una reimpresión a 60 euros. Contenido idéntico, desde luego. Entiendo que una tirada de reimpresión es menor co- el, men- el menor coste unitario cambia. Bueno, sí si es verdad que a veces eso 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 pasa, ¿no? Que de repente se reimprime o le hacen cuatro cambios y tal, y se dispara el precio. Y a veces incluso sin cambios, ¿no? Pero bueno, yo todavía me acuerdo de las ediciones estas de, del, del RA o del Tigris seofrantes que sacó Fantasy Flight a 60 euros con juegos que en alemán estaban a 20, una, una locura. Que también son maneras de hundir juegos, ¿eh? Porque efectivamente, ¿quién se compra el RA a 60 euros, no? Son cosas así. Eh, luego Guillermo eh, dice que qué opinamos de Lasses of uh, Rise of the phoenix Board, que es un juego que podría haber explotado sus mecánicas y su juego competitivo eh, pero que solo lo hacían en Estados Unidos y que aquí no ayudó nada la gestión de Fantasy Flight Games, eh, bueno que dice que, que no vuelva a entrar en un juego competitivo expandible de, de Hard Games porque por, dice porque aunque tienen gran calidad, pues que, que al final no, no tienen seguimiento y tal. Eh, habla del, del caso del Summoner Wars, efectivamente ambos juegos muertos por la editorial madre y que es un follow, su, um, follow para Playhouse Games. El Ases, a mí es un juego que me enseñó Gabriel, a él le encanta, no es un juego que a mí tampoco me... o sea, me gustó mucho, pero no Tampoco me volvió loco. Y es verdad que a veces se ven ofertas de pack y eso. Yo creo que hubo lío también de ratas y no sé qué. Otro juego ahí un poco destruido. Y nos escribe... Yo tenía un juego. Dice que aunque no nos gustan los youtubers, nos perdona porque hacemos un buen podcast. Eh, Se está alimentando aquí un mito que al final verás tú cómo acabamos. Eh, Pero... bueno Eh, eh, quería añadir algo al respecto de lo que decís de Comanautas, las diferencias con el fábulo de peluches y el Comanautas, que no acaban el asunto de sustituir las miniaturas por standys. y además han reducido el granaje de las páginas del libro juego y su tamaño, ya han aumentado el precio en 10 euros. Eh, dicen que la edición original era... Bueno, asmo de que la edición original es así, que lo único que han hecho es traducirlo. Eh, pero vamos, que, que es que es una, una, un, una bajada de nivel de respecto al juego anterior y nada, si eh, no hay más comentarios así que empezamos con el programa de hoy y esperemos que lo disfrutéis hasta ahora Pues aquí estamos, por fin, en el, en el episodio número 68 del podcast de Punto Victoria. Conmigo, como siempre, Gabriel Mipelchev.
2: Hola, muy buenas.
1: Y Pritcher Rush. Muy buenas. Asocian. estamos. Eh, entonces, eh, primero disclaimer. Eh, Google nos jorobó, nos fastidió el sistema de grabación que utilizábamos. Utilizamos Hangouts, que lo subía a YouTube, aunque nunca lo hemos emitido. Pero era muy cómodo para grabar. Estamos probando una cosa nueva, que, bueno, nueva, estamos probando Skype, que es súper nuevo, y aparentemente parece que va bien, pero si se oye mal, si se corta, así si tal, pues... Culpa bueno, mía. Ya, ya efectivamente. <risa> eh, eh, entonces, la idea es hacer un programa un poquito más breve de lo habitual, veremos en qué queda, y un poquito más light, también porque por diferentes motivos ninguno de los tres estamos durmiendo demasiado <risa> últimamente, eh, por quizá motivos de alegría, a todos excepto Preacher, yo creo. Pero <risa> <risa> Preacher no duerme porque está jodido. No me no tires de la lengua. <risa> no te tira de nada. Eh, <risa> <risa> Entonces, eh, bueno, a ver si hoy conseguimos hacer un programa un poquito más breve. Eh, sobre todo porque el, el miedo que tengo de que no se esté grabando bien o, o lo que sea. Muy bien. Entonces, para el programa de hoy, el tema que habíamos elegido, que parece ser que lo propuse yo, aunque no lo recuerdo, es el de el modelo de venta modular, ¿no? los, los recortes que se hacen en los, eh, los juegos eh, para, para, o sea, que es un juego que a lo mejor es completo, pero a la hora de llevarlo al, en el último momento a la editorial, decide recortarlo y caparlo para empezar a vender ampliaciones, empezar a vender expansiones, eh, etcétera. Esto es un tema muy recurrente. Desde que yo tengo memoria se hablaba... Yo creo que cuando empezó... Siempre ha pasado, ¿no? Pero cuando empezó muy grande, yo recuerdo el primer caso así muy, muy flagrante fue el... Eh... Ay, ¿Cómo se llama? ¿Estaba el Larjam Horror? El siguiente, el Eldritch Horror. El Eldritch Horror recuerdo que salió súper capado. Eh, entonces siempre se ha dicho que, que, el juego, que el juego necesitaba la primera expansión para funcionar, ahora me viene a la mente el Risk for the Galaxy, el Risk for the Galaxy original el básico está muy bien, funciona muy bien tal, pero la primera expansión es un juego que deja el juego redondo, ¿no? y te preguntas muchas veces si, si esa expansión no existía desde el, mismo, desde, desde el mismo momento del lanzamiento y si, y si se decidió separar pues por abaratar o por, o por intentar enganchar a la gente a, a, las, a las expansiones todo este modelo ha seguido, está, no sé si queréis dejar al lado o no el tema del LCG, porque evidentemente un LCG, pues, bueno, el LCG es el, el modelo, lógicamente, vive de las expansiones, pero es verdad que hay básicos, o sea, cajas básicas que, que son más decentes que otras, ¿no? Por ejemplo, la, del, la de, bueno, ahora me viene a mí la mente la del Doomtown, que es el que me, el que me gusta más, pero es una caja básica súper completa. Eh, se decía, yo nunca lo sabía muy bien, pero se decía que Nerd Runner era muy completa y sin embargo la del Señor de los Anillos, por ejemplo, venía muy capada, la del Alham Horror también viene muy capada, o sea, a nivel que no puedes hacer mazos legales con la caja básica, ¿sabes? es una cosa un poco llamativa. Eh, cosas sí,
3: así, ¿no? Eso de Arkan Horror, eh, si sí, mal no recuerdo en primera tirada, por lo menos en castellano llegaba a poner en la caja que, que podían jugar hasta cuatro jugadores cuando no es así, ¿no? Con, es con un set básico
2: Pero yo, sí, sí. yo creo que eso es el límite de jugadores, Sí, entonces sí, ya. ahí bueno, pues se basan en un hecho de si sí, el juego se puede jugar de una a 4. Otra cosa es que necesites varias cajas para jugar a cuatro.
3: Porque... Claro, pero eso en mi pueblo se llama publicidad engañosa. Bueno, no es engañosa.
2: Tú puedes jugar a cuatro, otra cosa es que necesites más juegos Pero poder sí, sí, poder claro. y Como, y no, como claro. poder
3: puedes jugar a 10.000 Pero o sea, si no te lo trae Vamos, para mí Eso es un, claramente una pulida engañosa e Insisto en que no sé si era el caso Pero sí me parece me recordar me suena, que la primera a tirada De Arkham Horror sí que, sí que lo ponía ¿No? Quizás no es tan exagerado como el, el reciente caso del Tuki de, de hasta cuatro jugadores, ¿no? Y Ese el, no lo el, conozco, el, el Tuki es este de, si no me equivoco, Gabriel creo que, que lo jugaste también, ¿no? Es el de apilar. Tuki.
2: Eh, no, no lo jugué, es, bueno, lo jugué, ah, hice el Moñez Sí, Tuki,
3: eh, Bueno, sí existe sí. el Moñez eh, sí, uno, un jueguecito de estos de, de habilidad de apilar de apilar piezas y uh-huh. te pone que es de uno a cuatro jugadores o de dos a cuatro jugadores y vienen piezas para tres jugadores, dicen que el, el cuarto lo que hace es auditar que el patrón que has hecho tal. Entonces, bueno, me parece un poco de vamos pero bueno no, es, no, vamos por la, no me quiero ir por las ramas eh, a ver, yo creo que sí que hay que distinguir en el tema de porque estamos hablando de, de la venta modular o de capar los juegos Claro, cuando uno se mete a un LCG o a, ya no te digo a un CCG, pues claro, pues sabe a lo que se está metiendo y sabe que, que vas a necesitar eh, más expansiones si quieres ampliar el juego ¿no? Sobre todo en el caso de los LCGs, el metajuego y demás pero es más cuestión de, de este tipo de juegos que, que, que salen y que como decías tú en el caso de Eldritch eh, que, que está claramente capado ¿no? Eh, se me viene a la cabeza ahora, así como, como caso reciente, a mí me resultó bastante me ha resultado bastante sangrante el, el caso de Star Wars Anillo Exterior o Borde Exterior, no como lo han traducido aquí, que que incluso a mazos de cartas de eventos eh, le, le faltan números, ¿no? Y entonces, sí. pues eh, aparentemente, o sea tienes, eh, coge la carta 1, coge la carta 2, coge la carta 5, te va a ir indicando, pero el propio mazo eh, te salta a lo mejor de la carta 5 a la 16, que te digo yo, entonces sabes uh-huh. que...
2: Pero es ese mazo en cuestión, no, no no sé si le faltarán números o no, y aunque le faltarán, no creo que sea porque esté capado, sino porque el sistema de juego es: eh, en vez de traerte un libro con, con el lore, lo que te traen son cartas, con cada evento, con cada. Eh, sí, con cada evento que se desencadena dentro del juego. Entonces, no realmente que le falten. Sea lo que te refieres, que parece un poco sí. eh, que salta a la vista de ojo, que vale, del 50 vasas al 72 pero no es que falten, sino es que no hay eventos entre medias podían haberlo hecho del 1 al 50 en vez del 99, me parece que va sí, pero no sé si es porque falten o porque realmente el sistema es así no, decido,
0: pero, y, pero entonces decidido,
1: qué lógica joder,
2: tiene joder al personal, en plan el liar a la, a la peña, o qué pero qué más te da, si es simplemente no, ya, 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 eh, estás bueno, viendo el personaje si a, a X a ver, vete a la a carta mí, Y ¿Qué más, a ¿verdad? mí como
3: darme me da, me da exactamente igual pero si, me, me, si fuese un libro eh, párrafo 1, ¿no? párrafo 2, párrafo 3 y, y del párrafo 3 te salta al 16 y no te da que pensar, o sea
1: eso, eso era mejor, el...
3: alguna razón de ser tiene que tener, de hecho hay eventos hay a lo mejor 5 eh, cartas 29 y solo hay una carta número 2 sí, eh, o... la 29 sí. afecta a un personaje y la 2 afecta a otro Pero bueno bueno, en, en este caso parece bastante aparente que es carne de expansión, que muy probablemente incluso saquen más planetas para completar el anillo y demás eh, del tablero, pero bueno.
2: Yo eh, lo bueno. que vería más de ese juego, lo que veo un poco más eh, en, en, con respecto al tema que estamos discutiendo es el número de cartas de eventos que te pueden venir,
1: de Exacto. eventos
2: de comercio, de eventos de no sé qué, que vienen pocas, ¿vale? Entonces, puedes decir...
1: En el, en el Rich también.
2: Sí, en el, en el que fue muy, 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 pero que muy flagrante fue en el Runbound. En el Runbound cuando ibas a hacer cualquier tipo de quest, de un mazo había como 10 cartas y enseguida se tenía que volver a ciclar porque había muy, muy pocas con el básico.
3: Claro, cuando tú ciclas el, el, el mazo, uno de estos mazos en la primera partida y ya estás repitiendo eventos, objetos o demás, y, y enseguida. Hoy no sé qué, qué juego he visto que, que Edge va a sacar directamente con unas cuantas expansiones, ¿no? Pues bueno, pues ahí ya te lo están dejando claro, pero a mí lo que me escapa un poco es el hecho de que, de que, ha, de que alguien un poco más ajeno al mundillo, o que sepa menos cómo funciona, pueda esperarse a encontrar un juego completo y se encuentra un juego que realmente en unas pocas partidas lo tiene lo tiene finiquitado ¿no? y lo tiene quemado y que sí o sí va a necesitar va a necesitar expansiones
1: Bueno, de hecho yo lo que iba cuando hablaba un poco de la evolución de esto es que luego al, al, al surgir el fenómeno de Kickstarter también ha empezado a pasar que, que las propi- que las editoriales yo lo del Kickstarter como lo he vivido también un poco de cerca eh, en el fondo creo que es un, es un arte, ¿no? el, el conseguir trocear un juego que tienes completo para que parezca que con Stress Goals, Addons y no sé qué, como que estás haciendo una campaña completa que va evolucionando y tal, cuando realmente tú tienes el producto más que claro, ¿no? Eh, y ahí también se producen, se están produciendo casos de, de juegos que, vamos, yo creo que, no sé si decían de, del Barrage o alguno de estos, había alguno de estos que decían que es que la expansión que venía en el Kickstarter, que era, que era fundamental para que, para que el juego... Eh, funcionara correctamente ¿no? y que era, ese, era un claro creo que era el Barrage pero bueno no, ni lo conozco ni lo voy a conocer eh, que era un claro ejemplo ¿no? de, 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 de que se había hecho un trofeo para presentarlo en el Kickstarter como una expansión y tal cuando realmente forma parte del juego directamente ¿no? y, y eso con Kickstarter creo que también se agrava yo creo que es más con los Stress Goals que con, que con los que con las que con addons o, o con expansiones pero bueno No, bueno, lo de
3: que te incluya las expansiones en Kickstarter, yo creo que eso es es puro marketing, ¿no? Pero pero al fin y al cabo, si tú te metes en el el juego, pues te va a traer esas supuestas expansiones que que en realidad son recortes que le le han pegado al juego, ¿no? También es cierto que muchas veces cuando cuando un diseñador llega a una editorial, porque estamos hablando de de trabajos propios de las editoriales, ¿no? Como puede ser el caso de Fantasy Flight o demás, que que el producto está diseñado así, ¿no? Bueno, pues lo troceamos y demás, pero también se da. El caso del diseñador que llega a la editorial, eh, presenta un juego pues, cualquier tipo de, de Eurogame. Ahora, por ejemplo, se me, se me viene a la cabeza que precisamente están aquí que Starter, la expansión de Google son módulos para añadir, ¿no? O, o mismamente la expansión de de alquimistas, aunque esa ha sido bastante más espaciada en el tiempo, o sea, este tipo de expansiones que están sacando módulos eh, yo en muchos casos eh, parece evidente que, que el juego estaba diseñado así, el role player que hemos hablado aquí bastante y que tú tenías dudas de si te gustaba más con la expansión o sin la expansión aparentemente el juego es fácil que originalmente incluyera ¿no? esa, esa expansión o esos módulos entonces pues bueno pues no sabe, o sea, evidentemente es mucho más rentable también para la editorial como producto, o sea, te va a cobrar más por un juego base, más una expansión, que si te incluye ese material dentro de dentro sí. del, de, del juego base ya de origen, ¿no? Es como pues, cualquier otra cosa, o sea, tú te compras un coche y luego te dedicas a ponerle cosas, pues mejor te hubieras gastado el, ese dinero extra en, en un coche mejor ya de, de origen, ¿no? Mm-hmm
2: pero podría ser también lo contrario ¿no? que si el juego sale con todo sale bastante más caro de lo que está saliendo ahora en el mercado, quiero decir que si te sacan el juego base sin las expansiones y a mayores las expansiones en un segundo tiempo pues es como el coche, si lo quieres con todos los extras te va a salir hiper caro y tú se los puedes ir poniendo a medida o, eh, o lo compras ya caro caro del todo Entonces sí, también claro. puede, puede pasar eso que si te lo sacan todo de golpe el juego, en vez de valerte ya, digamos, la barrera de los 90 euros, te van a cobrar 120. Entonces, paso para a paso, tí, ¿vale? Te para
3: comprar el juego a plazos. Pero, o sea, para ti, evidentemente, pues eso, a lo mejor pasas de, de no poder permitírtelo así poder permitírtelo. Para, para la editorial, en este caso, eh, lo que te supone es eso, el, el, el sacarle más, más beneficio, ¿no? ...incluido, tenga en cuenta el, el ratio, que, que no vas a vender una expansión por cada juego base que hayas comprado... no que ...la mayoría de, de editoriales, yo la última vez que, que escuché editoriales grandes, eh, creo que manejaban un ratio de 1 a 5... ...es decir, una expansión vendida por cada cinco juegos base, para que así todo eso te, te resulte rentable... ...más aparte, como consumidor, el riesgo de que, de que el juego no funcione, el juego base... Y, y te quedes con un, con un juego recortado porque decidan, evidentemente la, la editorial decida no, no sacar las expansiones sino no ha funcionado el juego base y tú te quedas con un juego que, que a lo mejor podrías haber desembolsado algo más de dinero y tendrías tu juego completo, ¿no?
2: Ya, pero es que mucha gente a lo mejor no quiere desembolsar ese extra por tenerlo completo y a lo mejor para tener un, un, unas primeras pinceladas de lo que es el juego con eso le vale hay mucha gente que, le, que lo juega a dos partidas y lo deja en la estantería y ahí se queda. Entonces, bueno, no sé.
3: Sí, pero bueno, también hay que saber muchas veces por qué, del, por qué lo dejas en la estantería. A lo mejor si el juego estuviera más completo no lo dejarías en la estantería. O sea, a ver, yo creo que hay casos y casos, ¿no? Comentabas tú el caso de... Este de las cartas transparentes, que no me sale el nombre. que lo hemos el hablado Mystic Veil. Vale. El Mystic Vale. Eh... Creo que, que era que lo comentaste tú, ¿no? que en principio, pues bueno, pues el, el juego que, que el autor quería sacar es el que han sacado ahora, el Edge of Darkness, ¿no? y, ¿Sí? y que bueno, que desde la editorial le echaron el freno y dijeron, bueno, vamos a probar vamos a hacer algo primero para probar esta mecánica y demás. Bueno, yo solo puedo lo puedo entender y te sacan un juego relativamente completo o el producto que ellos quieren, porque evidentemente el coste de producción y el coste de venta de, de este Chef of Darkness, pues claro, pues es, mucho, es mucho jugársela. Pero bueno, bueno, no sé, a lo mejor sí, bueno, es el camino inverso mejor. al DLC, ¿no? de, de decir, vale, pues en vez de, de sacar el juego capado y recortarlo, vamos a sacar un, el, el recorte directamente para probar. Y ver qué pasa y si acaso sí. funciona, pues hagamos el juego grande.
2: En el caso del Mystic Bale hicieron co- concretamente lo que estáis comentando. O sea, fue un recorte porque el ¿Sí? Bueno, ya se ha
3: caído uno. Ya se ha caído uno. <risa>
0: <Bien>.
3: <risa> primera. <risa> primera bajada del Skype. Sí.
1: Primera. Skype 1,
3: punto de victoria 0.
1: Ya No me va a tocar editar, ¿no? Esto es un. Bueno. Eh, de momento seguimos, ya se sí comunicará de alguna manera con nosotros. Eh, no, yo creo que sí, que, que luego hay casos muy flagrantes. Yo no sé, una cosa que estaba pensando, pero no me viene a la mente ahora ninguno. Quiero recordar que el Core Wars lo tenía. Lo de lo típico que pasa a veces de, de que te pone... Estos símbolos eh, que aparecen en las cartas, ignóralos porque son para futuras expansiones, ¿sabes? Sí, claro, sí. pero eso hay muchos. O sea, sí, sí, hay muchos. ¿no? Eh, <risa> tabler,
3: tableros diseñados para más jugadores de los que te trae el, el juego base. Se me ocurre, pues no sé, Blood Rage, Scythe... ¿no? Sí. Eh, ¿no? eh, bueno, pues, lo que dices tú, iconografía o, o incluso en algunos casos, no me viene ahora a la cabeza pero explicaciones de, de módulos o de, o de reglas que no que de momento ¿no? esta regla no la, no la necesitas ¿no? todavía, pero, pero bueno eh, o sea, está claro que son hachazos que, que le han ido pegando al juego si es verdad que muchas veces eh, bueno, pues lo que dice Gabriel también también es verdad ¿no? que, que, que eso hace más accesible, más accesible el juego a al gran público y que no deja de ser una forma de hacer un estudio de mercado, ¿no? Para ver si el, si el juego te funciona, tiene suficiente demanda y entonces ya decides decides si vas a sacar las expansiones, ¿no? Amplías y demás.
1: A ver, eh, yo en eso estoy de acuerdo. Es decir, tampoco se puede meter todo en el mismo saco y efectivamente tú no puedes coger y sacar, pues imagínate, por, por un ejemplo muy claro, un LCG, ¿no? Con Que sean dos ciclos completos y tal y cueste... Aunque cueste menos que si fuera el total, pero ponte que sacas por 150 euros, ¿no? Y bueno, es que no puedes hacer eso porque no te cargas, eh, te cargas eh, el, el producto, ¿no? Porque es tan, un poco lo que le pasa a Golden Heaven quizá, ¿no? Que es demasiado abrumador y tal. Y mira que ha ido como un tiro y fenomenal. Así que, pero claro, estás hablando de un juego que ha o sea, triunfado, que es un juegazo y que en su día recordemos que costaba rollo en el Kickstarter costaba 80 euros la primera edición, ¿no? Entonces, uh-huh. aún así y tal, pero pero luego la gente de repente se junta con 100, o sea, con 70 escenarios, con no sé qué es un, un rollo. Yo miré el Midara en su momento, ¿no? Un libro de de... de, de bueno, un libro de, de eventos y no sé qué, flipante y, y... Pero claro, de repente dices, es que esto es abrumador es que es, pues, no merece la pena Yo, por ejemplo, creo que el Nemesis lo han hecho muy bien porque la verdad es que el juego base ha quedado súper redondo y luego, oye, tienes los Stress Goals, que es como una expansión, y luego tienes otra expansión aparte, que yo las he pillado y probablemente no sé si las jugaré o no, ¿no? Pero, pero realmente sí tienes una sensación de... Es un producto completo que luego tiene unos añadidos que añaden más, pero no es ni que fuera necesario ni que lo hayan extraído del juego, sino que es como más variedad para el mismo. Y es, un, es un modelo que yo creo que, que eso, está muy bien. Eso pasa muy
2: es... ¿Volviste? Sí, sí. Eso pasa bastante en los KS, por ejemplo los de Ion Sen lo hacen mucho, o sea, tu juego base funciona, es redondo, pero cada vez te van sacando más contenido con diferentes magos, con van añadiendo escenarios, van añadiendo que si es legacy, van añadiendo que si nuevas funcionalidades, nuevas eh, mecánicas y te lo van vendiendo poco a poco, ¿está troceado? Pues seguramente. Eh, Pero seguramente muchas de las ideas que van sacando en los nuevos eh, KS se les hayan ocurrido después de ver otros productos, entonces el troceado hasta cierto punto es verdad que sí existe, pero creo, o sea, volvemos un poco a lo mismo y estamos dando vueltas, creo yo, que si queremos un producto que esté completamente redondo sin estar troceado nos va a costar la vida y ya nos quejamos del precio actual, entonces... ¿Qué es mejor? ¿Que te salga un producto a 120 pavos fijo o que lo puedas ir comprando tú a medida? Claro, si el juego está bien, perfecto, no hay problema. Si el juego base está bien, no hay problema. Si ya te lo trocean y eso te impide jugabilidad, pues es donde empieza un poco la putada.
3: Bueno, pues claro. yo lo que no sé es hasta qué punto o sea, porque dices tú, vale, sí, nos va a costar la vida y tal, pero es que mmm, en la mayoría de los casos, o sea, estamos hablando de juegos, pues no sé el Arkham tercera tercera edición, ¿no? Eh, ¿no? No tengo ahora mismo el dato, pero que estará saliendo en 60 pavos o este sí, pues, Star o sea, Wars sí. Board exterior creo que salió en 65 eh, o sea, estamos hablando de, de, de juegos eh, sin minis sin, o sea, y, que todavía haya gente que defienda que no, que no ha habido una escalada de precios brutal me parece alucinante pero bueno. O sea, ¿te estás te estás comprando un juego de 65 o 60 euros que, que sí o sí vas a tener que, que ampliar si quieres una experiencia completa?
1: Claro, el problema es cuando te da la sensación de que el juego, de que el juego está incompleto. Es decir, un poco lo que hablábamos del Eldritch. Porque que tú que compres un juego y, oye, ah, pues me gusta, pues voy a por más expansiones, perfecto, y y amplías la experiencia, pero otra cosa es cuando tú te sientas a jugar y dices, joder, es que faltan eventos, es que faltan cartas, o faltan personajes. Eso es una una sensación... No sé, lo que dices tú, te has gastado 60 euros y y el juego está en completo, entonces realmente lo estás comprando a plazos, es que el juego no vale 60, es que el juego vale 100, porque son 60 y 40 de la expansión. Y es ese engaño el que es un poco un poco feo.
2: bueno Es que si en la misma partida ves dos veces el mismo evento, el juego algo pasa. O sea, le le faltan cosas. Y y es verdad, y en esos juegos pasa. A lo mejor estás jugando, son partidas largas, son partidas que se ven muchos eventos y de repente has visto en la misma partida tres veces el mismo evento. Pues a partir de ahí dices, bueno, pues sí que es verdad que está incompleto. O sea, le falta de todo.
1: Y mira, yo por ejemplo ahora que tengo aquí delante el, el Wildlands Yo fui a jugarlo y y instantáneamente decir, este juego va a salir un mapa para dos jugadores, eh, seguro, ¿sabes? Porque porque el juego lo pide, para dos, tres jugadores, tal, y efectivamente la siguiente expansión que viene es un mapa para dos jugadores. No es que sea que digas está incompleto, porque no es eso, porque eh, lo que es es como una manera de una variante o tal, pero es que le ves que lo lo pide el juego a, a, a muerte, ¿no?
2: Porque el mapa es más grande, pero no puedes decir que esté troceado, porque realmente yo lo he jugado a dos con un mapa grande, vale, sí, no es lo mismo, de hecho puedes hacerlo de alguna manera para que el mapa sea más pequeño.
1: Sí, eso pensé yo, quitar números, ¿no?
2: Y... Claro, quitas números, dejas solo algunos sectores, porque el mapa está muy bien dividido en sectores y dices, venga, pues es un mapa un poco más estrecho, pero es verdad que no es que a dos la jugabilidad no sea la correcta o sea o no sea o te quite alguna experiencia, sino que el juego lo puedes jugar a dos, pero es verdad que tienes muchísimo espacio. Que han hecho? Han sacado un mapa, pero eso yo no creo que sea trocearlo, que hubiera sacado dos mapas dentro de la caja, entonces ya el precio se hubiera incrementado.
1: Sí, 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 no, no. es un caso que, que me viene a la mente, de que a veces te pasa, que te sientas a una primera partida y dices, vale, pero... Está claro que va a salir una expansión que, hay, que incluya esto. ¿no? Se decía también que yo no sé si en la expansión, porque no la he jugado, la del, del Star Wars Rebellion, decían del sistema de combate. Creo que, la, que no sé si cambiaba en la...
3: Sí, en al, la parecer lo,
1: al parecer lo cambia, lo arregla un poco. O cambiaban un poco, ¿no? Que decían eso. No la he
3: probado digo. porque de hecho he, acabo de probar el, el Rebellion por fin. Uh-huh. Y, y sí, parece ser que una de las cosas que hace es cambiar el, el sistema
1: de combate. Sí, pues eso. Eh, bueno, pues son casos, ¿no? Que te sientas a jugar y dices, vale, es que aquí esto va a cambiar, es que aquí esto falla algo. ¿sabes? Y luego enseguida se anuncia una expansión que justo arregla eso, ¿no? Pues bueno.
3: Sí, sí, el problema, o sea, para mí es evidente que si, que si en la primera partida ya lo ves, es, ahí,
1: ahí hay tomate. Muy bien, ¿algo más que aportar a esto?
2: Bueno, no. se, se, se podría ver la parte, la, el otro lado, ¿no? Y muy rápidamente, de juegos que, que traen expansiones que son innecesarias. Y así me viene a la mente, por ejemplo, la del Seven Continent. Con todo el material ya de base que viene, eh, y además la expansión, eso no lo juegas ni de bromas, ¿no?
1: Ya, sí. Eso, a ver, eso es muy típico de Kickstarter, ¿eh? Eso Cuando, te iba empiezas, a decir, sí. cuando empiezas a recibir material y material y material, yo pillé, que no lo pillé en Kickstarter, pero lo pillé a alguien que lo había comprado el Death Madness. Uno, bueno, uno de, da igual. Y uf, dices vaya pereza, tío, cuando empiezas ahí a, a ver cajas y cajas y cajas. Dices que claro, cuando estás en la campaña mola mucho, porque dices, ah, oh, qué guay, más cosas, más cosas, más. Cuando te llega, dices, que si consigo jugar al base cinco veces, soy ya el rey del mambo, que hago mi tienda, expansiones y expansiones, que luego muchas veces ni están testeadas ni tal, un poco, un poco rollo. Y yo sospecho que me va a pasar con el Nemesis cuando me lleguen las expansiones, pues, pues bueno,
2: no sé. Ya habrás vendido el básico, no te preocupes. No, el
1: Nemesis no lo creo que lo venda, pero no creo que, lo, no creo que haya jugado al básico tanto como para empezar a, a cambiar los, los aliens, como para empezar a hacer partidas con la expansión esa rara, no sé, pero bueno
2: Pero bueno, que sí que habrá gente que lo disfrute y disfrute la expansión y lo juegue a fondo, pero hay veces que a mí me parecen innecesarias, o sea recibes contenido que sí que muy bien pero n- creo que no lo disfruto o sea no todo el mundo lo va a disfrutar igual
3: no, no eso está claro en los juegos o sea pero eso es un, un, un mal clásico de los Kickstarter y sobre todo de, de miniaturas o sea es que o sea, yo es ver la típica foto en Twitter de, de alguien que le acaba de llegar el último sí. de zombies y es como dios mío pero si es que o sea, esa caja no, no, no me cabe a mí debajo de la mesa del comedor o sea,
1: sí y luego, y luego casos que no son solo de minis, porque por ejemplo, yo aquí tengo el Bast con la expansión, y, o el Root, con el que ya, ya tenemos una expansión y va a venir otra expansión, y en realidad si lo piensas es absurdo. Ojalá, podamos, a, y mira que el Root es un juego de los que más he jugado este año y que más me flipa y tal. Y aún así, ya me empieza a meter eh, razas de la expansión, pero estamos esperando otra expansión, que además mete los automas y mete no sé qué leches, y luego el Bast, por ejemplo, yo tengo ahí las, las, las razas de la expansión, y dices, pues, que con el lío que es el Bast, ponerme ahora a mirarme otras tres razas nuevas, tal. pero bueno, mola, mola acumular y tal. Y de hecho, no, Y si pensando... el juego te mola, somos completistas.
2: Claro. Eso es verdad. De hecho, estaba, estaba pensando que la última vez creo que criticamos a el Griffon Games por el Baseball Highlights, porque había sacado varias versiones de, del juego base con con diferentes sí. contenidos, pues ellos lo han hecho bien, porque te han sacado uno con el base base, otro con el base con un poco ya. de añadido y otro con el completo y tú decides cuál pagas. Ya lo que pasa
1: que el base base pelado eran 200 cartas y valía 50 euros. Es que, es que quiero decir, si sacas el base base y lo sacas por 25 euros no digo nada, pero si lo sacas por 50 y el más caro lo sacas por 70 pues sí claro, es un juego de cartas pelado. Si sea, el,
2: bueno, sí. claro. sí, el
1: caso es quejarse. Si el caso es quejarse. En fin, hombre, y el Grifo Games jo, tiene como para, para quejarse. Muy bien, pues nada, perfecto. Pues yo creo que. que... Bueno, que un poco la conclusión es esa, ¿no? Que lo que dice, yo creo que lo que ha dicho Pritchard, lo ha resumido bien. Que cuando te sientas en la primera partida y dices, uy, aquí falta de esto, y eso ya, eso sí que fastidia. Si es lo que decís vosotros, que oye, que, que el juego sale para que salga más contenido porque no está seguro, o que, oye, que añaden módulos que cada uno puede meter o no, tal, y, pero que el juego base funciona perfectamente, pues eso perfecto, ningún inconveniente, ¿no? Tiene sentido. Tiene sentido para el jugador y tiene sentido comercialmente. Pero bueno, cuando te sientas ya y se nota, eso es muy típico de Fantasy Flight, sobre todo, ¿no? Lo de que te sientas y dices, uff, es que aquí. O sea, no es tanto que van a añadir cosas como que han quitado cosas, ¿no? Entonces, eso sí que molesta. Sí. Muy sí, esos,
2: bien. Esos mazos reducidos de eventos,
1: pobrecitos. Eso se, ahí es donde más se nota. A los que les faltan números.
2: <risa> <risa> pues fíjate. A, aunque es...
1: sea porque no sabemos el motivo que justifica no, no, la estoy,
2: estoy pensando que si te pones, o sea, lo comprobaré después, pero a lo mejor. Si le das las vueltas a las cartas, te vienen numerotadas del 1 al 99 y esas cartas que se repiten, ¿vale? Vienen nu- con un número diferente para allí... Para hacer... si
3: mira, si es por eso, o por la serie Fibonacci. Te invito a cenar, tío.
2: Pues después lo verifico, ¿No? pero creo que de, del otro lado viene un numerito, ¿vale? Para que puedas decir, pues tengo mi serie completa, hombre, listo. Hombre,
3: eso bien. sería lo normal, que menos, ¿no? Ah,
2: ¿ves? Pues hombre, ya, de alguna
3: forma tienes que saber que no has perdido la mitad de las cartas, coño. Pues ento-
2: entonces te da igual el otro número, el otro número es indicativo, no, tío, y tal párrafo uno, o sea, ¿y tal otra, párrafo cosa sería, tal otra
3: cosa sería es que si te faltan del 10 al 20, me digas que es que del 10 hay nueve copias. ¿Vale? No, 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 no te va a pasar eso y si te pasa, ya te digo y si no, a lo mejor, o si me dices no, es que corresponde, que sé como los números de perdidos es una coña del diseñador con George Lucas demuéstrame que, que una explicación para, para eso, tío y...
2: no, no tengo tiempo para eso
1: <risa> eh, como como persona que no ha jugado el Star Wars Board Exterior os digo que no me estoy enterando de una puta mierda lo que estáis diciendo con, no así, te que que, así que supongo ah, que en todos los no demás es, tampoco.
0: Muy bien, sí, no, no, Me, el, me he enterado,
1: tiene... no, eso me he enterado, sí, lo, lo de que, que te dice mira el párrafo 5, mira el párrafo 7 y de repente claro, no hay, no de, párrafo, no hay, no hay del 13 al... La carta 5 la carta 7, 7, ¿vale? Pues de la, la carta lidera.
3: 7, imagínate, de la carta 7 salta la 17.
1: Sí, sí, eso, eso lo que entendido.
3: Pero a lo mejor de la carta 1 hay tres copias, de la carta 4 hay y tal, y no, no, yo creo que no sumaban 17... ¿vale? o sea ah, quiero decir ah, si, si vale, ya, ya la el ley. hueco sí, que sí. hay ahí lo que dice Gabriel que por el otro lado van a tener una numeración tiene todo el sentido del mundo pues igual que cualquier pues yo es que sé que, es que los de de pues tienen un numerito ¿sí? por, por el otro lado para, para no solo para que sabes que tienes todas sino que las puedas ordenar vale pues por ah. ese lado
1: genial pero vamos ya está Hala. Vale. <risa> hay una <risa> cena en juego aquí <risa> <risa> en fin eh, perfecto, pues nada, venga, vamos con los juegos eh, ¿A qué le damos o qué le hemos dado? Eh, normalmente, normalmente hacemos el rewind eh, No vamos tampoco horriblemente mal de tiempo Si queréis hablar de algún juego que hayáis vuelto a jugar y tal No, no tengo inconveniente Nada, nada Vale. A la de una... Bueno, a la de...
2: Sí, vale, vale. Pero tú tienes alguno, esa, esa es la pregunta.
1: Yo tengo algunos sí. Yo, bueno, pero, pero por ejemplo, muy típicos. Bueno, yo voy súper rápido. De vuelta, sigo jugando al jamorror Se, La segunda campaña, eh, es decir, la de Carcosa. Eh, ya me queda solo un escenario y es, eh, es flipante. Es decir, es que el juego es alucinante. Me parece... Eh, bueno, o sea, probablemente empieza ya a calificar como mi juego favorito de, de siempre. Eh, lo estoy gozando mucho también porque ha dado la casualidad y digo que es casualidad porque no soy no es habitual de que he hecho un mazo bastante competitivo que está funcionando muy bien y la campaña está siendo una pasada. Eh, sí que es verdad que normalmente digo lo de lo de que yo este juego lo juego independientemente de cómo resuelva el escenario pues paso al siguiente y que no hay que repetir y tal, ¿no? que es que hay que vivirlo como una aventura y tal porque eso te da la te da la sensación de que tú, como no puedes repetir, pues te tienes que salvar como sea, ¿no? Y entonces no, no vas simplemente a intentar conseguir el mejor resultado, sino que vas a intentar salir lo mejor parado posible en cuanto a heridas y cosas de esas. Dicho esto, el último escenario que jugamos, que fue el penúltimo de Carcosa, el planteamiento que hace de setup simplemente, de escenario, es tan lío y, no, y, y lo juegas de una manera que no tienes ni idea de lo que tienes que hacer, que ese tuvimos que repetirlo porque es que fue, es que no, no me, me refiero, no, es que te cambia hasta todo el setup de cómo son los mazos de eventos y toda la historias. Y, y, y era en plan, es que no sabemos qué hacer. Entonces, ya cuando ya pasas el escenario una vez dices, vale, es que habría que ir haciendo esto para luego tal, y, y vas controlando eso, ¿no? ya la segunda vez que lo juegas, pues ya tiene un, un poco de sentido, pero es que la primera vez eh, fue, fue imposible. Entonces ahí sí que ahí me la tengo que imaginar un poco, que, que nos tocó repetir una vez, aunque está un poco feo, pero bueno. Y nada, ¿pero ¿Tú tuviste algún problema
3: con el con el despliegue de, los, de las ubicaciones?
1: No, 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 no. no. Lo, es que eso pero... a mí sí me ha
3: pasado, ¿eh? de, de ser un poco chochal que, vamos, sí, no sé sí, a lo ver. que tú usaras algún tipo de flechitas o algo, que sé que luego te metes conmigo por las pijadas, pero vamos, yo en, sí, en, palitos, en no, no. Witch hay un Witch hay, recuerdo un escenario que eso, vamos, si no es por, por 200.000 palitos de conexión, en plan conecta el triángulo con el triángulo, el cuadrado con el cuadrado, el sistema sí. de, de cómo conectar las localizaciones de Arhang a mí quizás sea la única la única a pega ver. sí que le veo, que se salva fácil, pero bueno. Nada, que pensé que, que habías tenido problema
1: con no, eso. No, no, no. O sea, sí es un poco todo eso. Es decir, este escenario, concretamente, es el penúltimo de, de Carcosa. el Eso que dices tú del setup... Eh, yo creo que es más extremo todavía, son varias localizaciones que unas se quedan aparte pero tienes que coger la versión una o la otra entonces en función de si has cogido una versión, una, la versión A de uno tienes que meter la versión B, de, o sea tienes que hacer un mazo con la A de uno y la B del otro y el otro con la B del uno y con la A del otro, así no eh, y luego los barajas y eliges ese mazo y luego no sé qué y uh-huh. tal y, y entonces es solo el setup, de hecho efectivamente lo que dices tú dudas de si lo has hecho bien al principio y, y, sí. no, y encima como no funciona el escenario igual que los demás, hasta que no llevas la mitad de la partida no entiendes cómo está funcionando, ¿vale? Entonces no es que podría decirlo, pero tampoco quiero, no sería ningún spoiler, creo, pero bueno, hay gente muy sensible.
3: No pero, nada yo
1: todavía no he llegado. Pero un poco es la incluso la estructura del juego del setup, es decir, de, de lo que tiene que ver con el mazo de acto y el mazo de, de ¿cómo se llama? Acto y plan. Pues mm. cómo, se, cómo se conforman esos mazos y cómo funciona cambia, con lo cual lo que dices tú. Primero, el setup, ahí sí sería una pequeña crítica, pero bueno, luego yo creo que el juego merece la pena y el escenario mola un montón. Eh, que el setup se convierte en, en un poco tedioso ¿vale? porque es como un montón de cuidado de no cagarla porque estos juegos si la cagas en el setup pues, pues eh, y luego empiezas a jugar y no sabes qué hay que hacer no tiene ni sentido nada y cuando ya lo acabas dices vale y no acabamos tan mal la primera vez, o sea no lo conseguimos pero no fue horriblemente mal pero dijimos, vamos a jugarlo bien para disfrutar el escenario. Yo sí me sentí un pelín como perdido, que no tenía sentido lo que estábamos haciendo. La segunda vez que lo juegas, que ya sabes un poco de qué va la historia, pues ya ya mucho mejor. Pero bueno, muy guay. Alhamorror, como siempre, saldrá siempre aquí porque mola mucho. Así que... Eso. Y luego volví a jugar... Lo digo por quitarlo ya encima. Volví a jugar un Cryptid... eh bueno, genial, juegazo, creo que ha salido en español creo que además ha salido muy bien editado sin de momento que yo sepa, sin erratas ratas ni nada y, y bueno además es un juego que me gusta mucho porque se presta al, un poco al troleo ya lo que me gusta a mí de, de un poco el trust talking, ¿no? de, de decir, man, yo ya sé cuál es, tu, cuál es tu regla, cuál es tu tal o volvió a pasarlo de creo que, que has puesto una ficha mal y es concretamente esta <risa> y, volvió, <risa> y volvió a funcionar. Eh, sí, a veces que cuando ya empiezas a entender cómo funciona el juego, es un poco ahí como ver Matrix. Y mola mucho, mola mucho. Es un gran juego que recomiendo a todo el mundo. Terminé. Bueno, ha sido rápido. Gabriel.
2: ¿Mm? Venga, pues yo volví a jugar a Dunning the Purple. uh Y la verdad es que otra partida muy loca, completamente loca.
1: (risa) Hombre, si me llegas a decir una partida perfectamente controlable.
2: No, 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 completamente loca. Eh, Empezó el el emperador ahí a poder pagar grano y creo que duró demasiado en en irse al garete. Y eso fue su pérdida. Y otra vez lo mismo, muchas risas. Eh, Esta vez no hubo problemas de interpretación de cartas ni de jugar las plot. No, No se dio... No se dio ese, ese efecto. Lo que sí estuvimos fue a punto de palmar por por número de guerreros en el tablero. O sea, número de conquistadores, de invasores. Estuvimos a 27 de los 28 que hay. Es y... curioso
1: eso porque yo lo he oído y, y joder, las partidas que yo he jugado nunca he estado ni, ni, ni remotamente cerca. Y dices, es, parece imposible, pero pero efectivamente sí que la, de vez en cuando la gente dice, no, no, palmé por eso.
2: Sí, porque las cartas de eventos se encadenaron muchísimas de meter invasores, invasores, invasores. Y nada, pues estuvimos a punto y la verdad es que moló porque es la segunda partida que jugué y le vi un cierto equilibrio a quitarte invasores del tablero y y poder dar de comer porque las provincias que tienen invasores no las tienes que dar de comer, tampoco te producen pero ese equilibrio me moló bastante, de hecho lo, lo vi muy curioso, está bastante currado en ese aspecto. Pues muy bien. Y mola, no y, muy bien. Sí, no, no, la verdad es que estupendo. La, te da esas, te, a la gente le, en la primera partida le suele dejar la misma sensación un poco de perdida, ¿no? De, ¿Qué ha pasado? He jugado, sí, no, sí, va sí. muy rápido, eh, ¿qué, ¿qué ha pasado? No, no, ¿He hecho cuatro puntos? ¿Cómo hago puntos? No. Entonces sí. es, es muy divertido porque puedes ver un poco de, de exasperación.
1: Uh-huh. De desesperación o no exasperación, bueno. Si se están cabreando, es ex- exasperación. Si se, se, están, están cabreando,
2: de... se están cabreando, se
1: están cabreando. Eso es exasperación.
2: Efectivamente, entre que te llevan mucha mierda de eventos y tal, y que no sabes cómo puntuar si no eres el emperador, o, cómo... o, o si no puteas lo suficiente al emperador para recuperar el rol, o sea, se dan unas partidas muy, muy graciosas.
1: Yo lo que es, efectivamente, creo que el juego es muy caótico, pero como muchos juegos caóticos, según vas dándole partidas, vas viendo un poco de orden en el caos. Sí, sí, yo lo empiezo a ver. Sí.
2: A ver, Me siempre tiene mucho buscar, caos, ¿no? pero,
1: pero, pero empiezas a ver las posibilidades de manipular ese caos, de estar bien colocado cuando venga el tortazo, ese tipo de cosas.
2: Sí, y lo del emperador de, de tener que dar de comer no es tan insufrible como pude pensar en mi primera partida. Voy viendo un poco más de... de de poder respirar si realmente andas fastidiado, de comprar el grano, bueno, tienen muchas cosas que sí que hay mucho caos en en que no no puedes gestionar nada de lo que vaya a llegar en las cartas de evento, no tienen por qué ser todas malas contra el emperador y la verdad es que el resto sí que tiene que jugar a a matarlo en cuanto antes, o sea, si no se hace un... empieza a llenarse ahí de puntos eh, sin parar.
1: Pues muy guay. Eh, ahora están en Kickstarter justo eh, el sí. juego con, con la expansión, que la expansión añade a un cuarto jugador que es como un general romano, ¿no? Que se puede hacer famoso y convertirse en emperador y todo sí. el rollo. No lo no, no seguiré mucho porque estoy ahora un poco... Eh, eh, no, bueno... Haciendo mucho <ríe> sí, deporte, hombre. Sí, eh, agarrao con la agarrado carta. Iba a decir que estoy gastando poco, pero, pero, no, eh, pero bueno, sí, también. Eh... Vale, pues eso. pero que esta la expansión en Kickstarter, también lo va a sacar más que, Oca, más que Oca en español. No sé qué lío había con que no sé si merecía mucho meterse o no. Estaban mirando los demás que Oca para ver tal, pero bueno, pues ahí.
3: Bueno, de hecho son el partner en el Kickstarter. Eh, yo, mmm, pequeña cuñita, eh, Gabriel, mojate, ¿hay que meterse al Kickstarter con, con la expansión o, o no la ves necesaria? Ya que estábamos hablando antes de...
2: Pues sinceramente, yo no la veo necesaria. No sé si me voy a meter porque a 3 me parece un número redondo. O sea, redondo en el sentido de que por el momento el juego me funciona a 3 sin ningún problema. Eh, En Twitter, eh, ¿cómo se llama? Ostras, se me ha olvidado el nombre. ¿Está jugándolo en solitario? Sí, es que se me ha olvidado el nombre. Bueno. Eh, uno de... que me hablo mucho con él, además, eh, está un probando... Super un super amigo solitario. mío, que
1: no me acuerdo su nombre. No, hombre, no. Vamos a
2: ver. Disimula, Gambito, creo. coño. No, Gambito, coño. Lo estaba jugando en solitario y dice que molaba mucho. Eh, a dos no lo he probado, pero a tres todas las partidas que he echado me, me parece que van muy bien. No sé si añadir el cuarto le va a añadir todavía más causa al asunto. Entonces... Hombre, perfecto.
3: es de esperar, ¿no? Pero bueno, pero me meterá más cosas aparte del... De... No lo he, ya, no lo he pero... investigado, ya le di al corazoncito pero todavía no, yo por otros motivos pero no tengo tiempo no he tenido tiempo de mirarlo pero y, no, te iba a hacerlo, ah, la pregunta que te iba a hacer es, eh, que esta sí es un poco más seria ¿se te ha dado? Pues, pues seguro que sí el caso de las acciones, lo que hablábamos cuando hablamos de él de... de... Que no, no,
2: escuchas.
3: no Vaya por Dios pues es verdad, no escucho, <risas> es que estaba viendo la, la página del Kickstarter, venga, pues nada pues ver, el Estaba que más
2: interesado en el, el Kickstarter que otra cosa
1: eh, iba a decir. es decir, eh, KS, no hay problema. ¿eh? Lo, de, lo, de que, lo de los. A mí los juegos a 3 me flipan. Es, es, no siempre funcionan bien, pero a mí los juegos a 3 me parece. Un, el 3 me parece un número muy guay para jugar. Sobre todo en estos juegos de puteo y caos y tal. 3 me parece un número. Puh, donde ahí estás ahí agazapado detrás del helecho a que, lo, a, que que los otros, a que los otros dos la líen para... me parece un número guapísimo ¿eh? para este
2: tipo es de que juego. es muy oportunista a tres, Uar, entonces a es... cuatro puede haber un poco más de equilibrio entre los jugadores a tres sí. me parece muy oportunista porque en las, en la última partida de hecho yo estuve completamente dejando jugar, dejando jugar hasta el momento oportuno que le di la puñalada ahí al emperador y dije, esto es mío y se acabó claro, pero eh, a tres...
1: A tres siempre tienes, siempre pasa la decisión esta de, de vale, eh, yo puedo putear a este tío, pero de repente miras a tu derecha y dices, yo puedo putear al de la derecha, pero de repente miras a tu izquierda y dices, pero es que el que mejor le viene es al, de, al otro. O sea, si yo hago esto, yo me estoy jodiendo a mí, estoy jodiendo al otro, le estoy jodiendo mucho más, entonces el que sale ganando es el tercero, ¿no? Entonces siempre tienes ese dilema constante de por qué voy a hacer yo esto para ayudar al otro, ¿no? Es un poco, oh, me encanta, es un número que me encanta. Bueno. Yo
2: entiendo que a cuatro después sea mmm, o sea que es más fácil reunir a cuatro personas para jugarlo y pueden ser más risas, pero también es que a, o sea, a tres no, no tiene ninguna desventaja jugarlo entonces bueno, la expansión taña del cuarto jugador, pues bueno, pues depende si lo puedes jugar a tres o a 4 a cuatro puede t- tener también su coña y ser todavía más caótico entonces, no sé, eso a valorar yo la tengo cogida ¿eh? no es por nada
3: Ah, o sea, que sí te has metido. Sí, claro. Obviamente. Ah, pensé que acababas de decir que no sabías.
2: No, a ver, no, 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 no es que no lo sepas, es que la tengo cogida, ya miraré a ver antes de... Mirarme. Ah, bueno, que, lo, que, lo,
3: que tienes el aviso para si te sales, de momento te has metido. No, eso, claro.
2: No, yo me he metido y ya si me olvido, pues mira, lo recibo y...
1: Efectivamente, hay dos tipos de personas no aquí, Pritchard, estamos estamos No, 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 no yo lo no he hecho eso es... también, ¿eh? Es... Ah, sí, yo, yo soy de los no, que... No
3: este, pero sí lo he hecho,
1: ¿eh? ah, todo de... Y ni siquiera
3: que sea un early bird, ni nada, no, nada, no, nada, no, de momento me meto y luego ya decidiré si me salgo.
1: Ah, no, yo soy de los de... yo marco y el último día de... decido si me meto o no. Luego están uh, los que los que se meten y marcan y el último día, el último día deciden ya, si se quedan es, o no. Es, es ¿Y, es si, si ese día, y si ese día tienen lío, se quedan.
3: Ya, ya, pero créeme que escuece más si ese día tienes lío y al final te querías meter y no te has metido.
1: Nada. No, no, mejor. Eso en el fondo es mejor para el alma. Bueno, perfecto. Venga, Preacher, ¿tienes tú algo así que eh, quieras sí, o? Yo voy a hacer
3: dos rewins, pero rápidos de verdad, no como vosotros. Ya. <ríe> el primero, este os va a gustar. Detective. <ríe> No jodas, lo vuelvo Crime Board Game, eh.
1: Expansión, Esta
3: vez el L.A. Crimes. Ah. Bueno, pues rápidamente esto vuelve a ser un juegazo, que no, eh. <risa> que <risa> ah, no,
0: Vamos,
3: vale. no? pues, eh. bueno, eh, son tres misiones si no recuerdo mal. Lo volví a jugar con. Con el mismo grupo... Eh... ¿Pero otras tres más jugaste No, 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 no me pillas ah. más. o sea Le di la oportunidad a la expansión, eh, la ambientación, todo lo que tú quieras. Sí que con el tema técnico hay cosillas en plan ochenteras que no voy a hacer spoilers, pero bueno, que parece que están ahí eh, curradillas y tal y gracioso, pero sigue siendo, para mí, sigue siendo lo mismo. Una una sobredosis de información y un tiempo a un, dedicado a una partida súper larga que no me, que no me aporta eh, la suficiente diversión. De hecho, con todo el dolor de mi corazón, a mis compañeros de partida les dije que para el segundo y el tercero que no contarán conmigo.
1: ¡Ostras, qué feo!
3: Eh, no, bueno, ellos no entendieron también. Eh, parece ser que, era, que estaba claro que no que no estaba disfrutando la experiencia y aparte que no es que no disfrutes de una partida de media hora. No sé qué, no, Sí, digo que no, no solo no disfrutaste,
1: digo que no solo no disfrutaste, sino que les jodiste la partida a ellos. No, 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 pero que me
3: lo, pero parece ser que me lo notaron pese a mis intentos de disimularlo. Me dio muchísimo palo, eh, el coger y, y decir, mira, chicos, yo me extraño que, que, que Javi dijera 229 dijera que sí, que él sí se apuntaba, pero, pero bueno, en fin, eso, eso es un rewind rápido y el otro es el Welcome to Dino World. Que este el Roland Wright, que, que ya habíamos comentado, que es
1: como más. No, eso. Pero, pero dice Gabriel que no lo habíamos comentado. Sí, sí habéis hablado de ese juego, ¿no?
3: ¿No? ¿Hemos hablado de World con Today? No? Venga, pues un no, fast forward. ¿Sabes, sabes, ¿sabes cuándo hemos hablado
1: de él? Today. Escucha un momento. ¿Sabes cuándo hemos hablado de él? Antes de empezar a grabar, y hemos dicho, ¿lo hemos hablado de él? Y hemos dicho, no, no hemos hablado de él. <risa> Ahí es cuando hemos hablado de él. <risa> Estaba pendiente de que todo saliera bien con Skype. Tú pasas de todo, ¿eh? ¿Te, ¿Te has creído lo de que no hay ningún tipo de, de, de reglas? De aquí? control.
3: Voy a mirar la web esta fantástica que tenemos para ver, porque yo juraría que sí, comentaste. Es que, es, tú justo lo que ha hecho par... Gabriel,
1: es justo lo que ha hecho Gabriel antes
2: de empezar. Ha dicho que lo
3: iba a hacer y tú dijiste que iba a tardar mucho en cargar. ¿Ves pues como si presta atención? Venga, él que Bueno, sí. ya ha
1: mirado y ha dicho, no, no hemos hablado de él.
2: No pasa nada, eh, no, no hay problema, hombre.
1: ¿Ves? Esto, es un,
3: esto, es un, esto sí que es un rewind rápido, que ni siquiera. No, es ya
2: muy...
1: puede. Todavía puede tener un twist, y es que lo haya mirado mal, pero en principio... No, no lo pues... descartemos. ¿no? Bueno, pues venga, vuelvo con Total World. me parece bien, ya lo hemos jugado todos además, yo no me acuerdo mucho, pero, pero venga, vamos a hablar de él, me parece. Podemos hablar de él cuando lo juguemos los tres. ¿Que lo hemos jugado los tres? No, una partida de puntos o algo, yo qué sé. Bueno, bueno, necesitas para todo o qué.
3: Hombre, yo la, 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 opinión, <risa> la opinión mía es que, que si quieres un Roland Ride un poco sesudo, es este juego. De hecho, yo lo tengo en, en la lista de, a ver, de mi, en mi lista de cosas raras que no son novedades para ese, eh, lo tengo ahí, a ver si lo tienen allí y, y tal, pues es un bueno pues si realmente no, lo, lo, no no se ha comentado, pues diremos que es un Roland Ride eh, de construir un parque temático rollo Jurassic Park, donde con dinosaurios, pero bueno básicamente pues tienes eh, para dibujar caminos, tienes eh, distintos tipos de, de razas de dinosaurios, eh, tienes que hacerles jaulas, se te pueden escapar, por lo tanto a las, a las jaulas les tienes que poner eh, generadores de electricidad que te van a ir que te van a ir petando, o sea lo que te petas la cabeza o sea, la primera partida te deja como diciendo, porque sobre todo te sientas a jugar un Roll and y dices tú, pero bueno, Dios mío, ¿esto qué es? Además, si te lo explica Gabriel, que en el rato que llevo yo hablando ya te lo habría, ya te lo habría explicado eh, en la bomba, pero en una segunda partida la verdad es que muy disfrutable. O sea, si a poco que te gusten los, los Roll and ride y quieras algo un poquito más pesado, yo creo que es un juego muy, muy recomendado.
1: A ti te hicieron la misma que a mí, que me dijeron lo mismo de, venga, vamos a jugar unos rapitos sí venga esto. Y, y me sientan a eso y digo pero, digo, pero esto será un Roland Bright pero es peor que un Kylos, tío. Esto de aquí era una rotura de, de cabeza bastante... Me, me gustó mucho, ¿eh? Me gustó mucho. El único defecto que le veo yo es, es que lo del, lo del Bright no es Bright, sino es más bien Draw o sea que tienes que dibujar ahí y... en plan que es si el dinosaurio con esta forma que es si el dinosaurio con la otra y te quedan unas mierdas bastante importantes, pero bueno ¿Puedes poner, sin...
2: Puedes poner las iniciales pero queda mucho más divertido dibujar y hacer lo que tú has dicho, la mierda y reírte de tu tiranosaurio tetrapléjico
1: <ríe> Sí, tiene, tiene gracia de temático, <ríe> sí. No, no pagaría a la gente ni un euro por entrar pero bueno, eh, pero bueno mola mucho, sí, a mí me pareció súper súper chulo
3: Sí, sí, recuerdo
1: que, sí recuerdo que al, tenía lo de los objetivos compartidos, ¿no? Porque tú tienes objetivos compartidos con el de tu izquierda y tu derecha. Eso y es, sí. ahí sí le vi un puntito de, cuando pasa eso, bueno, no es azar, pero que al final si si pues eso que si te centras en uno que el otro también, o no sé qué, te peleas por el mismo, o si te cuadran los de izquierda y de derecha, que eso también podía pasar un poco, eh, bueno, hay un pelín factor, pero bueno, tampoco soy yo como super eurogamer, así que tampoco pasa nada, pero, pero bueno. Recordar bueno, eso, que me. O que sí, había objetivos sí. más fáciles que otros o algo así, ¿no?
2: Bueno, sí, primero tienes tres eh, compartidos con el de la izquierda y el de la derecha y van de puntos de 4 a 10. Es 4, 6 y 10 puntos. Entre más puntos se supone que más difíciles de, de realizar. Pero es verdad que si te centras en hacer el de 10 de los dos lados lo más rápido posible, pues bueno, también. Acaba de decir que si los dos jugadores lo consiguen en el mismo turno, se comparten los puntos. Entonces tampoco es que eh, uno pueda hacerlo y el otro no. No, no, obviamente los dos lo pueden hacer al mismo tiempo. Yo creo
1: que que a mí lo que me escamó, creo recordar, puede ser que te coincida un poco el el tipo de objetivo que tienes a la izquierda con el que tienes a la derecha o uno de ellos, ¿sabes? Con lo cual solo trabajas en un sentido y ya estás completando los dos, ¿sabes? Me Eh... me dio esa sensación.
3: Que te va a cuadrar,
1: ¿sabes? Hay hay acciones
3: que que las puedes aprovechar para varios objetivos, o sea, igual hacer una jaula de un tiranosaurio te vale para para ser el que más tiranosaurios tiene y para tener cinco variedades distintas de otro objetivo, pues vale, pero eso, vamos, yo no lo veo un defecto.
1: Pero solo no, te cuadra pero... a ti porque eres tú el único que tiene esa pareja de objetivos, ¿sabes? Porque los otros, los, como son... ¿sabes? Ah, bueno, no son quieres objetivos...
3: decir que, que te valga para uno de tu derecha y uno de tu izquierda. Eso ya. es,
1: eso es lo que... Bueno, a ver, siendo muy culo duro, ¿eh? Pero... Sí, pero... No, no,
2: no, sí, sí que puede pasar. Lo que pasa es que en tu turno solo puedes hacer una de un, cada acción una vez. Es decir, no puedes repetir acciones, con lo cual, por mucho que te coincidan, siempre te lo pueden, lo que, lo que hemos dicho, te lo pueden levantar. Y después tienes las cartas de instalaciones que esas... Eh, se suelen dejar de lado las primeras partidas y dan un porrón de puntos, que es entre los hoteles, eh, que también son cartas que están para todo el mundo, que puedes crear en tu parque, dependiendo de la tirada de dados y cómo uses eh, los resultados, y dan un porrón de puntos. O sea, un porrón. Te puedes dedicar también a hacer solo jaulas de dinosaurios herbívoros, no aumentar la seguridad de tu parque y también no aumentar la seguridad te da un porrón. Eh, Utilizar los generadores también te quita puntos. Entonces, sí que es verdad que los objetivos aparentemente es lo que más puntos te van a dar eh, sencillamente, pero si quieres complicarte la vida, te la puedes complicar y sacar un montón de puntos sin, sin conseguir ninguno de esos objetivos.
3: Sí, pero sí es verdad que, que a mí por lo menos me, me gusta el tema de de los objetivos compartidos con de la derecha y la izquierda porque, entre otras cosas, te obliga a levantar la cabeza de tu, de tu papel ¿no? y ver qué es lo mm, que están sí. haciendo los demás y no es que sea interacción, pero bueno, pues es ahí... Te, te está obligando a jugar un poco con el resto de la gente que está. Que aparte, tú estás viendo, yo, pues a lo mejor dices, esto es para. Ah, no, lo está haciendo para ese otro objetivo que a mí me da igual, tal. A me resultó muy, muy majete, ya os digo, en la lista para, para ver si lo engancho. Yo como,
1: yo, como resumen, diría que es probablemente el mejor Roland Wright que he jugado. Tampoco he jugado una barbaridad de ellos, pero probablemente el mejor. Y lo que dices tú que, ojito, que no es el típico, ah, venga, vamos a echar unos daditos aquí y vas haciendo, y vas haciendo marquitas. No, no, no.
3: No tiene nada que ver bueno, con eso. Bueno, el, el tema de que, aparte de los lápices, el propio juego te traiga la goma de borrar, ya te, te, da, sí, un, te da un indicativo. Sí. Eh, y además, todo el mundo, porque la segunda partida que jugamos eh, éramos, creo que éramos seis personas o algo así, y, y todo el mundo flipa, ¿no? Con, con que te pongan una goma de borrar y raro es que en el primer turno no la uses. No la, no sí. la
2: estés usando ¿sí? De todas maneras, creo que jugamos eh, todas las partidas en el lado difícil, vale, porque el juego viene con dos con dos versiones, con la versión sencilla, que, que es verdad que es bastante más sencilla, y la versión un poco más complicada, que tampoco es que lo complique demasiado, pero que sí que le añade eh, que pensar. Y si juegas a la sencilla, bueno, se, se vuelve todo un poco menos complejo.
1: Es que, tienes que, tienes, que hacer, no, porque tienes que hacer las jaulas y luego tienes que dar energía a las jaulas. Y luego los dinosaurios, según los vas metiendo en las jaulas, vas vas, jodiendo, vas subiendo la peligrosidad y si no subes tus defensas, también, no sé qué, no sé, una se movida, te puede lo, del, lo de los sí. generadores y cómo dar energía a las jaulas y todo eso era una historia importante. Luego cuando se te escapan, empiezan a romper, ¿no? Que rompen generadores o no sé qué hacían, no rompían las no, jaulas.
2: R- rompen la jaula y, y si la jaula no entera puntúan, se ¿no? rompe, se escapa y no puntúa. Eso, algo así, no sé, bueno, no
1: hay, o sea, es una historia <ríe> curiosa desde luego, el juego, mola mucho, ¿eh? la verdad es que es un juego que, mm. que mola mucho, lo que pasa que efectivamente yo lo que digo es eso, que no es de, ah, me siento 10 minutos, no, no, a lo mismo te pegas ahí 40 minutos estrujándote la cabeza. Sí, sí, de hecho
3: eh, lo estoy viendo en BGG y tiene una duración estimada de 40-70 minutos la partida.
1: Claro, ¿y qué dureza le pone?
3: Bueno, le ponen un con 2,08, pero bueno, también hay que tener en... Es que también hay que tener en cuenta lo que dice Gabriel, que tiene un lado, un lado fácil. Entonces, pues bueno, como no lo hemos probado, porque para Gabriel el lado fácil es como para ti la acción de compartir en los colaborativos <risa> sí, no, no existe.
0: <risa>
2: vale, y este es otro ejemplo que podríamos haber hablado hoy. Trae dos expansiones diferentes, una con los pájaros, que creo que no habéis jugado ninguno de los dos, y otra con los peces. Y a sí, mayores vale, traes este los... Y vas sí. a, po- a, provocar, a
3: provocarme
1: el derrame. Y, y, y.
3: Lo mismo y forma también... parte de su
1: estrategia para ganarte mete ahí en toda la morralla que puede. Oh, claro,
3: eso, eso y explicarlo así. Pim, pim,
1: pim, pim. Dibujas el dinosaurio y le das energía. Venga, Vamos luego. a
2: ver, no fue pim, 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 pim. Te expliqué todo correctamente. Lo que pasa es que es sencillo de explicar. Otra cosa es que después te cuesta asimilarlo. Oh, ¿Qué, oh, 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 oh. ¿Qué? Vale, ¿Qué puedo hacer corta? yo?
3: Se me está cortando esto, ¿eh? que, pone aquí, que es con prepago la llamada mía y se me está acabando la pantalla. hasta otro día. Sí.
1: Madre mía. En fin, bueno, venga, pues este es Welcome to Dino World. No hemos hecho ni pizza, ni nada. Ni... Joder, de venga.
3: lo que sí está, pues decir que, que el mío que iba a ser cortito, no tal. Bueno, Es habéis...
2: de James O'Connor, Nick Shaw y David Turchi. Los artistas son ¿Ah, sí, Sabrina ¿este? Miramón, ¿Sí? Sí.
1: Eso,
2: eh. Beth Soben y lo publica I.L.A. Like Cat Games. De uno a los que quieras, creo, me parece.
3: 75, marca la VGG, Supongo que traerá 75 hojitas.
2: No, supongo que será por los objetivos. Bueno, no, hay un modo para jugar a varios. Creo que no compartes objetivos con izquierda y derecha, sino que se ponen en el medio de la mesa o algo así.
1: Joder, es el diseñador del Celebria, del Anacron y todo, tal, poca broma, ¿eh?
2: Que sí, es que es vi- sí.
1: Está muy guapo y además está muy
3: logrado, joder, o sea, un Roland con tema. Uh-huh.
2: ¿Cómo os mola dibujar los dinosaurios como basura, como Oye. yo, eh?
3: Lo mejor, de, lo mejor de todo es luego hacerles la foto y no saber por qué, por qué son para sí.
1: estos dinosaurios, pero bueno. En fin, luego te puedes puntuar lo que te dé la gana, dices, no, estos son tiranosaurios. ¿no? <risa>
3: bueno, de, muy aparte de que no hay que hacer el dibujito, que si sois totalmente mancos para dibujar, también puedes poner la inicial del... Del dinosaurio en cuestión y ya está.
2: Díselo tú, Pablo, que este chaval no escucha que lo dije sí, al principio. Sí, lo ha dicho, pero, ver, yo
1: no sé si te funcionan los auriculares, tío. ¿sí,
2: eh?
1: Es que van tres seguidas ya, ¿eh?
2: Tampoco hace vale. falta
1: que las recalquéis todas, cabrones. Yo no iba a decir nada, pero lo ha dicho. Joder. Vale. Eh, al final el que menos duerme es él, eh. Muy bien. Venga, así que vamos con los juegos, ¿no? Entonces.
3: Así estoy, que no me era
1: Venga, ¿qué le damos o qué juego? ¿Gabriel un juego o lo que...
2: Eh, eh, vale, empiezo yo. Pues eh. yo oh, voy a hablar de um, Imperial Weak Settlers Empire no. of the North. Uf.
1: Este es el que... Este re, no, este no es el Roland Wright o sí.
2: No, no, este no es el Roland Wright. No.
1: De hecho, eso se llama Roland Wright. ¿no? Roland Wright Imperial Settlers, sí.
2: Efectivamente. No, no, este es de Joana Kiyanka y nuestro amigo Ignacy Trevichek.
1: Juntos sin vergüenza.
2: El artista Roman Kucharski, y es de Portal Games, que creo que aquí en España lo va a editar maldito, si no me equivoco. Creo que lo tenía medio... no sé si anunciado o lo vi en la web, bueno, en fin. Eh, A ver...
1: Pero no es una expansión.
2: No, no es una expansión, es un juego aparte justamente de que... O sea, tiene lo de Imperial Set 3 eh, Básicamente Lo que recoge ciertas cosas Pero hay otras que no De hecho, añade un tablerito. No voy a explicar mucho cómo se juega, ¿vale? Si no voy a explicarlo así por encima las diferencias. Añade un tablero y cada facción tiene dos eh, dos fichas que las puedes colocar en, en... No es un tablero, es como un redondel y eso es variable en cada partida. Y son acciones a mayores que puedes ir haciendo, ¿vale? El juego es mucho más contenido que el Imperial Set 3 de base. Ya veremos por qué. Eh, No tiene todas las fases de recolectar recursos Al final de la ronda no los pierdes Sino que los guardas Y no recolectas en cada principio de ronda Y eso está muy guapo Eh, Porque a mayores añadió El tablerito este modular En círculo con diferentes acciones Que una es cosechar, otra es enviar un barco Otra es Hacer una Popular tu tu tribu Bueno, tiene diferentes acciones Sí sí, añadir no, no, sí,
1: sí, sí, popular. sí, no. bueno, sí. Están... Ah, añadir, 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 añadir población. Añadir población ah,
2: crecer. Venga. Vale, crecer, venga, perfecto. Eh, que es que añades un meco a, a tu tribu. En fin. Es mejor y... cuando no
3: me entero.
2: Eh, con, con este tablerito lo que puedes hacer es va- repetir varias acciones o moverlo, pero solo puedes mover dos veces y para eso necesitas fruta. Pero en qué se diferencia realmente? En que no tienes, eh, en que solo vas a bajar cartas de acción, ¿vale? No las, ca- solo tienes un único mazo, no como en el otro que tienes el mazo común y el mazo de facción, sino que en este solo mm-hmm. tienes un mazo de tu facción y la mitad de ellas son o cartas de acción o feature, ¿vale? Que no sé cómo traducirá eso. Feature. Sí, como... características, ¿no? Sí son... Algo así, sí. Sí, sí, son características que cada vez que se cumple un, una cosa, pues te va a dar otra cosa. Y uh-huh. básicamente o sea, se trata...
1: Son como acciones instantáneas o permanentes, ¿no? Como ongoing esas, ¿no? Que sí, se te quedan,
2: ¿eh? sí puede, puede llamarse ongoing, sí.
1: Uh-huh.
2: Y lo que vas a hacer es activar tus acciones. Entonces bajas las cartas, pagas los recursos y activas las acciones. Esas acciones son las que te van a dar puntos. El primero que llega a 25 puntos, eh, cierra la partida. Dependiendo en qué fase estemos, se puede jugar una ronda más o no. Bueno, eso da un poco igual. Pero realmente lo que lo hace más contenido es que bajas solo cartas de acción. Y vas a jugar esas cartas de acción que te piden recursos para activarlas y solo la puedes jugar una vez. Entonces... Eh, quitas ya el efecto de la cosecha infernal de hacer acciones, de bajar cartas de empezar a robar cartas del mazo de, de esos mega combos que no tenían... Eso es lo bien.
1: importante es lo que te iba ¿Vale? a preguntar no, en este no va a ocurrir que estés tú jugando 10 minutos más que todos los demás en cada
2: turno sí, voy a decir ahora
3: diez mismo, mi... nos está vendiendo la moto para ver si nos Uf, lo robamos para vos, nos, engancha,
1: nos engancha, nos hunde una vez no, más
2: no, 10 no, minutos no, pero sí que es verdad que puedes estar jugando un minuto más Venga, un minuto más y bueno. Eh, pero no, no añade esos 10 minutos que, estás, que, que está uno solo jugando
1: No ¿Tú has jugado y... un Imperial Setters con Gabriel? Eh, Settlers No lo sé, pero vamos, otros juegos de combos y de... Si no has jugado un Imperial Setters Pues esa es una prueba para, para pertenecer a este podcast ¿eh? Jugar un Imperial Setters con Gabriel La hostia <risa> Conozco parado. como 4 o 5 personas que no han vuelto a tocar el juego
3: Que se han, ¿No? se, se han pasado a hacer deporte En
1: vez de jugar juegos sí, de combos. Ganch- al ganchillo <risa> no venga, es para va, sí. tanto pero, Sigo. Um, pero ¿qué? No, 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 que sí, que sí, que suena interesante, pero que es que le tengo manía a este tío. Y...
2: Bueno, pero no es de este tío. Ha cogido ciertos puntos del Imperial Settlers, ha añadido nuevas cosas, que una de ellas es que te puedes ir con tus barcos a conquistar o a pillar eh, islas. Y dependiendo de si gastas un pescado o no, vas a las islas cercanas o a las islas lejanas, las islas lejanas tienen efectos un poco más potentes y te dan más recursos si haces el pillaje en vez de la conquista, y si la conquista es lo que te hace es que se te viene a, a, a tu pool de cartas disponibles como acción, vale y cada carta tiene una acción pues esas islas las vas consiguiendo, las vas añadiendo, y básicamente una vez que el jugador, que la partida se termina, añades, esto sí que se parece más al otro, un punto por cada carta que hayas desplegado en tu imperio, y dos por cada recurso, y las monedas un punto. Entonces el que más puntos ha conseguido, gana. Mm. Mucho más contenido, de verdad, o sea, tiene una esencia, ¿vale? Tiene la esencia de que sí que estás jugando las acciones, pero es mucho... Más loco en el sentido de que no controlas todas las acciones en las primeras partidas que baja el rival, porque tienes una acción que es desactivarle los edificios. O sea, si tú ves como una persona está activando el mismo edificio y que le da cuatro puntos, pues se lo intentas desactivar lo antes posible. Pero al principio cuesta bastante. Eh, Pero sí que es verdad que es muy contenido. O sea, no lo jugaría a más de dos, ¿vale? Probé a tres y creo que se hace un pelito largo Ah, el entreturno Uh-huh. Y a dos perfecto, eso sí, sí en, la como pone,
1: en la BGG pone bestos 2 Mejorado, sí vale.
2: y, y es eso, es un, un toma y daga Muy rapidito Y cada facción es muy diferente, son muy divertidas de jugar La verdad es que
1: Si sí, vienen eh, cuatro eh, facciones
2: No, vienen seis facciones ah, Vienen seis facciones con diferentes tipos de, de nivel De jugabilidad, vamos, de nivel de jugabilidad Unas son más sencillas, otras más complejas no en cuanto a sencillez de jugarla, sino a cuanto a, a sencillez de... Sí, de jugarla, no de puntuar. O sea, que los combos son más rebuscados en unas que en otras.
1: Muy bien. Pues este, a lo mismo, me lías. Pero...
2: No, mola. mola. La verdad es que mola mucho. Si el, el otro, entiendo el defecto que tiene, que se hace bola de nieve si un jugador va bien y sabe jugar su facción y conoce las cartas. En este puede llegar a pasar lo mismo, pero es... Muy dependiente de cómo las vas robando y sobre todo depende mucho de si el otro las conoce y te puede desactivar las cartas, pero pues es hola. todo no, no es todo muy contenido en el sentido de que tampoco puede desactivarte 10.000 cartas y no te va a impedir hacerlo, o sea, es bajo carta, voy a activarlas y vas combando así entre lo que me da, lo que puedo activar, lo que recupero. Y el, el, sobre todo el tablerito de acciones mola mucho, porque en cada partida es completamente diferente, porque no puedes mover, es un peón que puedes mover adyacentemente para activar las otras habilidades que están adyacentes a la que hayas activado. Pero claro, como cada partida es modular, no siempre vas a tener la misma combinación de acciones disponibles alrededor de la que te interesa o la que no.
1: Uh-huh. Muy bien, bueno, pues esto es el Imperial Settles Empires of the North. A ver si nos lías alguna vez. No, bueno, ha dicho eh... que para dos, así que ya sabes. <risa> tuyo <risa> y no
2: yo. Oye, yo no, no, no ningún prestas. problema. Sí, por supuesto.
1: <risa> Muy bien, venga, voy yo con uno que Pritchard también tiene que aportar, así que guay, que es el Codenames, o sea, el código secreto, en su versión dúo para dos jugadores. Eh, es un juego que, bueno, pues es la evolución del código. Bueno, evolución, una variante del código secreto. El código secreto es este juego de palabras donde eh, eres por equipos y pues tú tienes. Eh, hay unas palabras que. Bueno, se hace una matriz de palabras y tú tienes una, una carta que te indica cuáles qué, qué cartas de esa matriz son las que corresponden a tu equipo. Y tienes que dar una pista que suele ser que tiene que estar compuesta de una palabra y un número. Es decir, por ejemplo, jardín 3, ¿no? Eso quiere decir que hay tres palabras de las que están en la mesa que tienen que ver con jardín y que tienen que y que son de tu equipo, ¿vale? Esta es la versión normal, entonces es un equipo contra otro y el primero que hacer de todas sus palabras, pues gana. En la versión dúo lo que se hace es que tienes una carta compartida en la que en un lado... Eh, O sea, tú tienes que intentar que tu pareja eh, eh, adivine las palabras que están en tu lado de la tarjeta y tú tienes que adivinar las que están en su lado de la tarjeta. Para eso tenéis nueve turnos entre los dos y esencialmente es es lo mismo. Es decir, tú das una pista que dices, pues eso, eh, vaqueros tres, ¿no? Y entonces quiere decir que hay tres palabras que tienen que ver con vaqueros que el otro tiene que marcar. ¿Cuál es el...? Bueno, primero la gracia es que se puede jugar a dos, básicamente, ¿no? La la tarjeta, las tarjetas vienen con con dos lados eh, y entonces, pero ¿cuál es la gracia sobre todo? Eh, Que mete una capa más que es que de todas las palabras que vienen o sea, de todas las palabras que hay sobre la mesa eh, cada uno tenemos eh, el otro tiene que adivinar nueve palabras nuestras y tú tienes que adivinar nueve de él pero sin embargo, tres son coincidentes es decir, tenemos tres en común y por otro lado, una de tus eh, bueno, hay unas palabras en el código secreto que son lo que llaman la bomba, creo, o algo así, o el espía, o no sé qué sí, El llama. espía o el asesino. El asesino, eso. Que si que si alguien que si tú das una pista y el otro marca esa palabra, automáticamente perdéis. Bueno, pues hay una de tus una de tus palabras positivas para el otro es un asesino y una de tus pala- y una de sus palabras positivas para ti es un asesino. ¿Qué tiene que ver todo esto? Pues que hay una capa más de cuando empiezas a llevar esa cuenta de cuántas pa- cuántas palabras nos queda por adivinar cuántas hemos marcado eh, mis tres mis tres bombas están sin marcar lo que quiere decir que una de sus palabras es una de mis tres bombas eh, bueno pues hay una capa más ahí en la que puedes deducir y puede estar que me parece bastante bastante chula por lo demás es el mismo juego pero es que creo que a dos personas funciona muy bien muy muy, muy divertido yo lo estoy disfrutando mucho Pega, pues lo que pasa con estos juegos cooperativos, que se tiende un pelín a la trampilla. Como no hay contrincante, cuando digo trampilla, pues tú, por ejemplo, en el código secreto, no puedes, cuando alguien marca una palabra, no puedes decir si la ha acertado y era la que, la que tú estabas pensando con tu pista. Es decir, sí, porque puedes acertar la palabra al azar. Una de casualidad, y, efectivamente. Y, y entonces dices, ah, pues no, pero la pista sigue vigente. O sea, como todavía queda una palabra que tiene que ver con jardín, ¿no? Pues ese tipo de cosillas, pues eh, al, al ser cooperativo a veces un poco dices, bueno, yo que soy muy purista, pues me, me dicen que soy muy purista. me dicen, Pero bueno, digo, es que esto es hacer trampas, pero vale. Entonces, bueno, ese puntito, ¿no?
3: No, está muy bien el juego. A mí me sorprendió mucho el, el hecho de... Porque para mí el el original es un juego que yo jugaría mínimo seis personas, por aquello de que al ser por equipos, pues que uno es el que da la pista y los otros dos discuten, ¿no? Porque uno de ellos dice, eh, va a jardín, ¿no? Y tú has visto, y ahí una palabra que es enano, y el otro está pensando ah, es un enano de jardín, pero ¿cómo va a haber pensado? y tú que estás viendo que, que efectivamente la palabra enano no la habías visto y resulta que encima es el asesino, no que es el que te, te va a machacar y estás sufriendo ahí, viendo cómo los otros dos discuten y están a punto sí. de, de petar la partida, entonces para mí claramente el otro como más se disfruta es a partir de, de seis a tres contra tres, y la verdad que me sorprendió muy gratamente el hecho de cómo han conseguido adaptarlo para dos y que, y que funciona genial. O sea, de, de enlazar una partida tras otra, no sé si a ti te ha pasado, pero, pero sí, vamos, sí, sí, yo sí. cada vez que lo saco
1: mínimo cuatro o cinco partidas te caen, porque además aparte son súper rápidas, claro. Muy bien, la verdad es que sí, porque tienes nueve turnos y si no lo consigues en nueve turnos, listo. Luego tiene como un modo campaña y tal, pero bueno, que es un poco accesorio, un poco chorrada. Pero pero muy bien, ¿eh? muy, muy recomendable y súper guay. Luego pensé que, que, claro, si te compras el de imágenes, puedes jugar con las tarjetas de este, puedes jugar al de imágenes, ¿no?
3: Sí, claro, a, y, la, y con las la que... tarjetas del original puedes jugar al, a este no, también. No
1: ¿No? no no, porque las tarjetas son de doble cara en este.
3: No, me refiero a las palabras.
1: Ah, las palabras sí, con las palabras. Claro, igual, con las imágenes.
3: Vamos, yo de hecho en su día tuve el normal y el de imágenes y del de imágenes me deshice porque es como más, como mucho más evidente. No me preguntes ¿Eh? por qué, pero al, al ser con términos, o sea, con, con palabras eh, lo hace como ah. un poco más rebuscado y con imágenes nos resultaba como mucho más evidente. Más, A mí me dijeron
1: que, que yo había leído que que como que la parte del cerebro que tiene que ver con el lenguaje es diferente que el que tiene que ver con la, con la identificación de imágenes entonces que hay gente que uno se le da muy bien y el otro como el culo y al contrario, ¿sabes? porque o sea que es otra parte del cerebro la que se activa y entonces en las imágenes ves muy bien las conexiones y, y en los textos no, o al revés las palabras las hacen muy bien y las imágenes sin embargo no las ves y tal, cosa que es interesante ¿verdad? pero bueno, lo mismo era una milonga que voy por ahí <ríe> Así. muy bien, muy pues recomendable. eso era... Código secreto dúo, sí, muy recomendable. ¿eh? Si, si te molan los juegos de palabras y en pareja o, bueno, dos personas, amigos, lo que sea, eh, muy bien, muy bien. La verdad es que, que está muy bien. Pues listo. Muy bien. Pues te, te queda a ti un juego, ¿no? ¿O qué?
3: Ah, no me computáis el Welcome no, to Dynowork, no, venga,
1: pues no, no. entonces... Eres, eres, eres nuestro, eres el elemento de integración, entonces...
3: <risa> el elemento de integración, el, el, el elemento discordante en este caso se ha, se ha callado, ¿no? Ha decidido que no le gustaba el
1: código secreto y, sí. y no, es, ahí.
2: es que po- poco puedo aportar, entonces no... Hombre,
1: una persona no, que ha me dicho, callo. Po- voy a popular la Tierra... Pues imagínate
2: No he dicho popular la tierra. No, eh. para, <risa> jugar comida, <risa> popular, vale. para jugar un
1: juego de palabras. Ah,
2: <risa> pues, ah, no, no juego y ya está, ya está, no pasa nada. Vale, siempre france, pues, dice, francesa, pues a mí no me gusta francesa, ese juego. Nada.
1: Siempre dice, a mí no me gusta ese juego. ¿no? Me bueno,
3: habrá que comprar la versión francesa, joder. <risa> en fin.
2: Ya, pero no vais a entender nada, entonces vamos a hacer lo mismo. Bueno. Muy
3: bien, eh, pues venga, venga dale uno. Venga, pues entonces voy a hablaros de Hellboy, que creo que no lo habéis jugado ninguno de los dos. No. Eh, venga, bueno, no lo hemos... Bah, ¿Hacemos ficha o no hacemos ficha? No hemos hecho de los códigos secretos, esto es un desastre con las bueno, fichas Bueno, ¿eh?
1: Blush y el que más fichas necesitas Y
3: para.
1: en España lo edita lo de dedica Debir
3: Venga, pues Hellboy aquí lo ha sacado Edge Entertainment Viene de un, de un Kickstarter eh, eh, Bueno, pues se trata de, bueno, un, uno a cuatro jugadores Un juego colaborativo eh, Basado en el, en el cómic de, de Mike Miñola. Eh, bueno, básicamente se trata de un de un daño un crawler o sí, bueno, un daño un crawler. A mí recuerda en bastantes cosas a, a mansiones de la locura, eh, decir que no tiene no tiene soporte en aplicación ni nada, pero bueno, eh, básicamente pues eh, somos los, los personajes de, del cómic de, de una agencia de, de investigación paranormal. Si habéis visto la película o habéis leído el cómic, pues ya sabéis un poco de qué de qué va el tema. Y de lo que se trata es de, de bueno pues de, de investigar los casos. Al final es un juego bastante bastante arcade, se monta un tablero modular con losetas, pues, al igual que, que pasa en Mansiones de la Locura. Eh, cosas originales que tiene el juego, por, por, resu- por iros contando un poco y de paso hace, hacerlo más resumido. Eh, los personajes tienen una serie de acciones comunes, que son las típicas, ¿no? de, de mover pues puedes mover dos casillas, las losetas pueden ser de una sola casilla o de varias, eh, puedes atacar, puedes investigar. Eh, peculiaridad que tiene y una de las, de las cosas que, que sí que me, que me han gustado, eh, cada personaje tiene tres, tres acciones. Y se pueden intercalar de la forma que quieras. Es decir, uno puede hacer una acción, el otro puede hacer tres, eh, otro puede puede volver a hacer una. Entonces, de tal forma que vas vas conveando las las acciones de los los personajes. Eh, A nivel temático, también con el tema de las acciones, pues eh, tenemos acciones comunes, pero luego cada uno de ellos tiene tiene unas, unas acciones propias. Eh, que además tienen pequeñas mecánicas, ¿no? pues, que se le van gastando. Pues, pues eh, Hellboy, por ejemplo, evidentemente lo que hace es pegar muy fuerte. Hay no, no recuerdo pues, haber leído los comics hace ya años, pero no recuerdo los nombres de todos los personajes, pero bueno, pues hay una chica que lo que hace es controlar fuego, hay otro que lo que hace es le- levantar a los muertos y atacar con ellos. Entonces se combina con esa con ese sistema de juego, con esa mecánica de, por- de poder intercalar las acciones, ¿no? Porque yo, por ejemplo, pues yo mato a un enemigo, pero entonces en vez de seguir yo con mi turno, entras tú, el, el, coges el control del enemigo muerto y haces un ataque con él y demás. Entonces, en ese sentido, bastante bastante original, o, o a mí por lo menos me gustó bastante ese tema. Si es verdad que a nivel temático... Eh, Pese a mí, que a mí me gustan bastante los cómics de Hellboy, mm, más allá de las acciones de los, de los personajes, que ya os digo que sí están muy bien tematizadas con respecto a cada uno de ellos, tampoco le vi o sea, que podía haber sido Hellboy como podía haber sido Fantasía Épica o podía haber sido La llamada de Chulo. o sea no Es un, para mí uno de los, de los puntos en contra. Entonces, pues bueno, pues básicamente el juego viene, si no me equivoco, son seis misiones que vienen en sobrecitos, aunque ni es Legacy ni, ni nada por el estilo. Eh, yo jugué el tutorial y, y otras dos partidas más. Y bueno, básicamente es un arcade en el que vas a ir investigando, te van a ir saliendo monstruos, eh, el juego con una inteligencia artificial pero sin, pero sin eventos, y al final te vas a enfrentar sí o sí a un, a un, a un enemigo final que funciona con un mazo de el típico mazo de inteligencia artificial que vas que se van que se van destapando cartas y van saliendo efectos que para mí eh, sí se queda un poco corto lo que hablábamos igual antes de las expansiones que los mazos que se que se ciclan pues es casi inevitable ciclar todo el mazo de acciones porque muchas veces además se da la circunstancia cosa que pasaba si no me equivoco la primera edición de Mansiones de la Locura y en Arjan y algunos juegos de estos que eran plan bueno pues eh, la carta de ataque, vale, pero si no se da este ata- eh, no se da esta circunstancia, roba otra, si no se da esta circunstancia, roba otra, y al final a lo mejor tienes que robar cuatro cartas para que haya una acción. Entonces, pues bueno, pues ahí un poco, un poco de, me gustó menos el, el mazo de, de inteligencia artificial, por lo menos de los, de los enemigos finales que yo, que yo he, que yo he visto como puntos a favor, aparte de ese tema de las, eh, de las acciones simultáneas. Otra cosa que me gustó mucho es que la escenografía, que bueno, que en el Kickstarter creo que sí que venían eh, minis de plástico, pero, pero en, el, en la edición Retail vienen los losetas. Eh, una cosa curiosa es que, que te puedes cubrir con ella y no solo eso, sino que ocupa espacio dentro de, dentro de las estancias. Entonces se puede dar la circunstancia de que tú te estés pegando con bichos y demás y un compañero quiera entrar a ayudarte y no, y no pueda. Eso está curioso. Y luego, hombre, decir que, que el juego bastante contenido de precio y con una producción bastante buena. Si sí tiene un fallo bastante gordo, que es a la hora de puntuar las. los las heridas a los a los enemigos. Que recuerdo que la primera partida que jugué la juego, bueno. Yo creo que todas las he jugado con, con Javi Marta de 2 2 1, b y algunos Mike. Y que a Marta se le ocurrió coger daditos muy pequeños y ponerlos con, en las peanas de los, de los personajes. Pero vamos, que te trae unas fichitas rollo parchís para, para Inger añadiéndole heridas a los enemigos, que, que eso es criminal. Y bueno, ya te digo, o sea no sin, sin quitarte el hipo, pero sí tiene algunas acciones, algunas mecánicas como es esa de las acciones intercaladas, de los de las acciones particulares de cada uno de los personajes, de la escenografía y demás, que sí me resultaron original. Pero bueno, que si tienes ya varios Dungeon Crawlers quizás no no, no lo veo necesario en tu colección, pero bueno, pero si, si te gusta el tema y, y bueno, y estás buscando un Dungeon Crawler, pues si, si le podéis dar un tiento la verdad es que el juego se disfruta. Es, es rápido y, y es contenido. No es el típico juego de estos que te ocupa un pedazo de mesa criminal y que tienes 800.000 mil millones de mazos, objetos y demás. O sea que. Qué bien.
1: Muy bien. Eh, no era carísimo, que el manual.
2: ¿no?
3: Eh, no, encima es, esa es otra. Eh, si no me equivoco, anda rondando los 75 euros, un, un cajoplón importante. ¿Esto claro,
1: pues, lo, lo de hoy en día? No, es nada no, no,
3: no. Sí, de hecho fue que una de las cosas que, que se comentó, por lo menos o sea, en la primera partida... Eh, lo comentábamos y eh, luego evidentemente el kickstarter eh, se aprovechaba mucho más porque te traía pues bueno pues en vez de algunos marcadores que aquí pues a lo mejor son para el orden en el que a, a, cuando hay empate ¿a quién, de, a quién van a atacar a qué enemigo o sea a qué personaje van a atacar los enemigos pues si hay varias opciones pues ahí hay un track donde van unos marcadores que se van alternando o sea, en el kickstarter son los bustos de los personajes todo este tipo de cosas ¿no? pero bueno eh, la verdad que por por 75 euros unas minis muy chulas o sea, vamos, a, a nivel producción yo creo que, que merece la pena además justo creo que acababan de anunciar el tema del Nemesis por 150 euros y, sí, claro, sí, claro. y, y la comparación es odiosa pero pero por ahí anda
0: uh-huh.
3: y, que igual el PVP son 80 pero bueno, que a poco que tengas algún tendero amigo, algún descuento algún plan de estos de puntos o demás lo vas a poder Vamos no, a conseguir pues eso, yo creo que rondando los 75, 80 euros.
2: Que decían que el manual no estaba muy allá, ¿no?
3: Eso sí lo, sí lo he oído y sí escuché a Javi Marta comentarlo, que, que bueno, que no... Sin ser criminal, pero que podía ser mejor. Yo no te puedo decir porque yo fui a mesa puesta.
2: Bueno, como siempre. Tampoco pasa Exactamente. nada. <risa> ya tardabas. Después te quejas de las explicaciones claro, pasa no, me dejas, no,
3: me deja, no me dejas a mí explicar Porque temes que me vengue de cualquiera de tus
1: explicaciones ah. En fin, muy bien Pues listo, ¿no? Más o menos Correctísimo Perfecto, pues vamos con ¿Con qué? ¿Con los juegos que tenemos ahí un poco en mente? ¿Os parece bien? No, no tenéis ni idea, no lo habéis preparado sí, Pero lo tendréis en mente, ¿no? ¿eh?
3: Rapidito, yo te digo dos ahora mismo pues Hoy mismo me ha llegado el correo de que envían eh, la edición coleccionista o de luz de Tricerion, así
1: que pues eh, con bastante Jugazo. ganas de, de
3: atizarle, de
1: hecho... O este, de esos Eurogames que pues, no sé por qué me gustan.
3: Pues mira, pues no sé, pues si se alinean los astros igual este, este domingo que, que he quedado con Piracas que y a él, le, él se me encargó que le pillara los extras porque él tiene la, la original y pues nada, pues si se lo llevo pues igual se alinean los astros y, y hacemos ahí una perdita. y otro euro, pero que eso igual no te llama mucho eh, es el que lo tengo ahí también pendiente para jugar, pero ya es el biosfero que es un juego que pude jugar hace pues en verano, este verano ha hecho un año que lo jugué con, con Joel y que, allí en Cádiz en una, una de las ocasiones que hemos quedado lo trajo Imi Sud y es, Tuve detrás de él hasta las navidades pasadas que lo conseguí y todavía no lo, no lo he podido estrenar mi copia, así que lo tengo ahí en la recámara para, para pegarle ya.
1: Muy bien. Aurel
2: Pues tengo muchas ganas de volver a jugar a, a Star Wars eh, ¿Cómo es? Outer Rim en castellano, no tengo ni idea.
3: El Espacio board exterior por
2: exterior. de exteriores.
3: Para ver las dos cartas que te quedan por ver.
2: Exacto, para pa ver no me gustó mucho la verdad y tengo muchas ganas de volver a jugarlo y contrastar sensaciones y ver si, si se va a repetir demasiado o no, pero me dejó con ganas de volver a jugar,
3: la verdad, sí. no como a ti. No, 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 pues, pues te iba a decir que decirte que, que si me soportas me apunto porque a mí, pese a todo, pues claro. me, dejó, me, dejó con, me dejó con ganas de, de, volverlo, de volverlo a jugar. Pero con esa sensación de decir, eh, debería ser más extenso este juego.
2: No, no, por supuesto. Cuando quieras lo organizamos y tengo muchas ganas de volverlo a jugar.
1: A mí ese me apetece probarlo también, si me invitáis
2: Pues mira la partida a tres y cerrada, porque no más.
1: Habrá que mirar
3: el calendario de Padel.
2: Eso sí, tres horas de partida, ¿eh? O sea...
1: Estaba bueno. Pe Pritcher en tres horas. Ya, <risa> tres horas sí y media, entonces. Oba, macho, hasta sin Y en el turno dos ya estoy fuera. Pues no, no, eso eres Ah, menos mal.
3: Eso
0: eres no.
3: tú, ¿eh? hombre. Ocia, el de yo estoy ya fuera, estoy, es que a mí que esto es jugoso. En los fogos, últimos no. minutos, anda, pues os he ganado. Hombre,
1: el que, va, el, el, que va a decir, el que va a decir lo de que es que esto no, lo, no se entera en la explicación, eso es, eso es Pritcher. Ah, va, a ver. Bueno,
3: en fin, no, no después nah, nah, más nah, en, en las explicaciones.
1: En fin.
2: Pero ¿vale? bueno, primero un Empire of the North y después ya jugamos a joder. Star Wars
1: el... <risa> Joder, joder. <risa> <risa> Muy bien, pues yo... El que tengo ahora un poco así en mente, lo que pasa que no... Bueno, sí, no es que sea, no es que sea imposible, no es imposible encontrar ni mucho menos, de hecho está en alguna tienda online, pero bueno. Es el Res Arcana, que es de Tom Lehman Creador de Risk for the Galaxy, pues, pues eso, y del rollito. Y me apetece mucho, me apetece mucho, pero bueno, no, no se me ha puesto a tiro un poco por mis líneas habituales y a ver si lo encuentro. Pero. A ver si este lo encuentras y me... si lo jugamos antes de que lo revendas. <risa> eh, este no llama mucho la atención, la verdad. Eh, ahora mismo sé que lo miré en su momento y creo recordar que era el estilo Rift for the de combos de cartas y historias así y, pero tampoco ahora estoy tan puesto, ¿eh? o sea, no, no sé, pero vamos el que quiera echarle un ojo, eh, sé que lo, Tom se lo puso muy bien y la verdad es que es un juego, tiene un 7,8 con 2200 ratings y es este mismo año o sea que creo que estaba triunfando bastante, lo que pasa es que creo que era de una editorial como nueva, entonces como que tenía algún tema de que la producción era un poco así rara y tal, pero muy buena pinta. Res, res arcana. Así si lo consigo. Y nada, eso es el, en cuanto a, a lo que estoy yo pendiente. Eh, Vamos con los follows y un follows. No. ¿No?
2: Sí, sí, que cuando quieras volvemos ah. a echar un codex, eh, que también le tengo ganas. Ah,
1: joder, se sí me apetece un montón, sí, sí. Es el juegazo. Se mola mucho. Eh, vale, pues venga, follows y un follows. ¿Qué?
2: Pues venga, empiezo con el follow. Muy bien. Eh, mi follow va a ir. Bueno, ya pues, creo que ya se lo he dado varias veces, pero el episodio de Planeta de Juegos sobre las Gencon con invitado especial Guille. Pues, uh-huh. ¿qué más decir? Un follow porque es un episodio que espero cada año. Cada año me mantiene ahí en vilo hasta el final, lo escucho, siempre me, me encanta. Eh, Guille lo hace de una manera increíble. Y además, este año creo un grupo de WhatsApp en el que fue retransmitiendo alguna cosilla, alguna foto de cuando podía. Y ha sido una pasada. Entonces, entre el episodio, entre el grupo de WhatsApp en el que ha ido comunicando y tal, mi follow para Guille. Soy muy fan bien. de Guille.
0: <ríe>
3: no, la verdad es que es un episodio muy... Es un clásico ya de Mercator y, y muy buen episodio siempre.
1: Muy bien. Venga tú,
3: Pues venga, pues siguiendo la línea bondadosa, Eh, mi follow, yo creo que ya hemos hablado bien de ellos un montón de veces. Eh, Folded Space, eh, los insertos de Folded Space, pues bueno, pues esta gente, no a los insertos, que ya sabemos que nos gustan, pero justo acaban de publicar, creo que esta misma semana, otra de de sus encuestas, me imagino, porque no me he metido, la completé desde el móvil. Pero me imagino que será de cara a posiblemente llevar algún nuevo inserto a Essen y lo que hacen es darte un listado tremendo de juegos de los que te podría interesar eh, tener insertos y hechos por ellos y luego además pues abrirte un aparte de todas las opciones que te dan pues una, una casilla en blanco para que pongas el que quieras y, y la verdad es que cumplen o sea siempre siempre luego van haciendo van haciendo los, los insertos que, que más demandan o sea que por otra parte es lógica porque se aseguran, sí, claro, se claro. aseguran al vender o sea que de hecho allí en en, ese, en el stand tenían un mural donde la gente iba apuntando los juegos que querían que querían mm-hmm. sus así que muy buena iniciativa
1: lo raro es que no terminan de conseguir una distribución ¿no? en España no hay una tienda que diga ¿no? No lo sé.
3: Mm, creo que tienen no me hagas mucho caso pero ahora o sea, desde que dijeron que que iban a cambiar la forma de trabajar en Kickstarter que que ya los, los, los que ya tenían producidos no se iban, no recuerdo exactamente cómo era el tema, si era que ya no iban a sacar más kickstarters o que si sí, los que tenían producidos ya no se iban a poder conseguir porque antes cuando te sacaban una campaña nueva tú siempre podías comprar los antiguos pues creo que, que consiguieron distribuidores y que lo que tienen es una, que la de Europa si no me equivoco eh, bueno, no lo sé, no te sé decir porque ellos creo que son de Bulgaria pero no, me suena que era una distribuidora inglesa pero no me hagas mucho caso, bueno, tú de hecho compraste, les compraste a alguno a ellos directamente
1: Sí, 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 yo pedí yo pedí.
3: Pues pero eso, va, es pues, más no. o menos tienen tienen cubierto con distribuidoras y no sé si Supongo que, que a lo mejor ya a nivel distribución, pues a las tiendas a lo mejor no les interesa escoger y decir, bueno, pues les voy a hacer un pedido a esta gente grande que me hagan el suficiente descuento como para que yo después tenga un margen o tal, no lo sé. No sé muy bien.
1: Muy bien. Voy yo con mi follow para que no se diga. Eh, pues es curioso eh, esto lo, lo comentó Jorge Nieva en Twitter que es, como, es hiper fan de Asmadi Games Asmadi Games es una editorial es una editorial bastante curiosa eh, y entonces bueno pues él, él enlazaba un hilo de la BGG en la que hablaban de un juego que es un prototipo, creo, no sé muy bien lo que es, eh, pero bueno, que decía que alguien, eh, bueno, pues que se habían enterado, un, un, es un hilo en, en el foro del juego, del A&C o como se diga esto, se escribe A&C, eh, en el que decían que, que les habían avisado de que alguien estaba vendiendo en Ebay por 400 dólares una copia de la beta que habían estado jugando, creo que en las Gen Con, no estoy seguro, eh, bueno, una beta de este juego que, que les estaba vendiendo en eBay por 400 dólares. Entonces él decía, eh, comentaban esto no y decían que querían aclarar unas cosas a cualquier a cualquier persona que se estuviera pensando comprarla. Dice que, que en un futuro cercano iban a hacer pública un, un print, un, el print and play del juego, que... Aunque no hagan una impresión grande de ese juego, en cualquier caso lo van a subir a algún sistema de print-on-demand, como Green Caracter o drive Cards. Y dice que, aunque no será barato, porque son un montón de cartas, definitivamente no van a ser 400 dólares. Si que si alguien realmente quiere pagar 400 dólares por una copia del juego, que los done a cualquier tipo de, 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 de tema de calidad y que le manden una prueba a ello. Y él se encarga de imprimir una copia y mandársela por email. mail y que y que bueno que el, que el juego es, es muy chulo y que, eh, que tienen que trabajar eh, que tienen que trabajar en ello y que, y que tienen fe en el que en algún momento saldrá saldrá en el mercado que son impreso 100 copias y que dan, y se vendían a 45 dólares eh, porque están bueno pues con una, con un, que se habían hecho de manera manual y en muy buena calidad eh, pero bueno eh, que, que era un sistema de playtesting que habían hecho y que no es para este tipo de cosas ¿no? pero bueno, me parece una me parece un comentario súper chulo, tío, de una empresa que sobre todo hasta el punto que te diga que si realmente quieres el juego, que dones los 400 dólares a, a un tema de calidad y que ellos se encargan de imprimir el juego y mandártelo ¿no? Eh, sí,
3: igual tenían que haber hecho
1: eso también los de
3: los del de Seven Continent, ¿no? con la gente que, que andaba vendiendo las fin, cartas, ¿no? cogéis y dile, mira, no gastéis el... en fin que sí, pues que sí. Es, es un buen corte, una forma, una buena forma de cortar ese tipo de, de acciones.
1: Sí, tío, no sé. O sea, me ha parecido un comentario... Me, 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 me moló mucho la historia y, y me parece una manera muy honesta de trabajar de la empresa, así que qué guay. Pues mi follow para Smalley Games y su reacción con esto, y de paso también a Jorge Nieva y su seguimiento de este tipo de cosas, claro es que el tío es, es... guay, pero bueno. Pues nada, ahí está. Siguiente. Ahí
2: eh. se queda. Siguiente.
3: Venga, pues yo voy a dar un, fo- un unfollow. El malo. ¿No? Sí, el malo. No sé si... Eh... Pff, a... a los jetas. O sea, voy a darlo a los jetas. Hace poco pude ver por las... pero Pude ver a través de la Asociación Cultural Jugamos Todos un, un comunicado según el cual advertían a... al personal de que había un señor en BGG promoviendo un concurso de internacional de diseño de juegos eh, Roland Wright. Eh, a muchos, oh, por lo menos que, internacionalmente no sé, pero aquí en España, a cualquiera del mundillo, eh, le sonará eh, una editorial, consultoría eh, que apareció en el 2017 que se llamaba Black Box Work, Que que bueno, pues que que fundó varios eh, Berkamis, si no me equivoco, era la plataforma que que usaban. Entre ellos, pues bueno, pues un juego que se llamaba El Mortal, que creo que que por fin el autor consiguió recuperar los los derechos, pero que bueno, que otros juegos que que financiaron, pues no, no, no han llegado a los mecenas, etcétera, etcétera. Eh, uno de los responsables que está en ese que, que, que uno de los de los que participaban, o de, no sé si el responsable, o de los socios, o de los fundadores de, de ese estudio, parece ser que es el que está promoviendo este este concurso de, de Roland Wright, que de hecho, eh, hoy lo he estado mirando un poco en BGG, eh, o sea, poco que que pongáis eh, Second Roland Ride Game Design Contest eh, pues pues lo encontráis no eh, pues pues es este señor el que lo está el que lo está promoviendo no voy a entrar en decir si 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 será real o no, pero dice que que lo van a editar el juego ganador y demás, pero bueno, desde desde la Asociación Cultural jugamos Todos eh, copian un comunicado que se molestaron en hacer la gente de de la Asociación de Creadores de, de Juegos de Mesa Ludo. Eh, advirtiendo un poco a, al personal de que bueno de que, de que hay que tener cuidado y que se informe bien la gente con a, a dónde a quién mandan sus, sus diseños y qué es lo que acuerdan o que en fin en resumidas cuentas que, que bueno pues como lo que dices tú de, de, de la jeta del Trevichek, no que también hay algún sí. otro caso sonado con él de este tipo pues que bueno pues que, que mucho ojito con, con con mandar tus diseños a alguien que no sabes ni quién es, ni qué es lo que te está prometiendo, pero bueno, en cualquier caso, no sé, o sea, ves aquí segunda edición, cuando la primera edición de ese Roland Ray no se sabe si se ha publicado, si no, o sea, pero bueno, un hilo tiene 15 páginas en BGG y el otro tres o sea, que si os queréis meter y, y profundizar un poco, pero bueno, también si, si os metéis en, en, en la página de la Asociación Cultural Jugamos Todos, en jugamostodos.org, pues podéis ver y buscáis. Eh, fiasco BBW Pues veréis un poco de lo que más en profundidad De lo que estamos hablando, pero en resumidas cuentas Que, que mucho ojito con, con Mandar una creación vuestra A alguien que no sabéis quién es y que me parece fatal Poder jugar así con, la, con las Ilusiones de alguien que me imagino que, que Te hace ilusión que te editen un juego
1: uh-huh. Ya pues está Me le un polo Gabriel
2: Pues sí Eh... Mi unfollow va a ir, no, no es para BGG, sino para los usuarios de BGG que puntúan 1 para contrastar los 10s, para contrarrestar el 10.1, para contrastar el 1.10 y además tienen una guerra abierta en el juego de Tapestry, me parece, eh, increíble, o sea... Hay gente que está votando unos en en el juego porque quieren que la BGG revise el modo de ratings. Otra gente que está votando uno porque hay demasiados 10 sin que el juego haya llegado. Gente que está votando 10 para contrarrestar el 1 porque no sé qué. Bueno, en fin, eh, si entráis en los comments y en los votes del Tapestry es muy divertido ver eh, a la gente hacer de hater, o sea, porque es que no tiene otro nombre. Yo te voto uno porque es que hay demasiados Dieces y yo voto diez porque hay demasiados unos, y al final tiene 152, 10, y 91, 1. Para nada. No hay ninguna esto, puntuación tú. intermedia. Sí, hombre, sí, ah, hay. Vale, cultura. vale.
1: Pero, ¿cuál es el problema exactamente? Que no, no está ni publicado. No, ya, ya, ya. Pero me refiero porque arran- se arrancan a poner unos y dieces de repente.
2: Pues porque hay gente que sí dice que lo ha probado y que es muy ah, guay. Porque no uno le que... ha puesto
1: un 10 y entonces en vista de eso ya otro le ha puesto un 1 y en vista de eso otro 10 y así.
2: Pero que no, eso me
1: refiero que no es que no le han empezado a ponerle notas porque yo qué sé, porque no se ha entregado el KS y no sé qué, sino porque... No, no,
2: no, no. O sea, hay gente que le ha puesto la nota antes de jugarlo, hay gente que sí lo ha jugado y le ha puesto 10, pero hay mm. gente que te pone directamente porque la gente le pone un 1 o la gente se ha vuelto loca y quieren arruinar el juego o porque... Razones absurdas. O pongo un 1 porque quiero que la BGC revise el sistema de puntuaciones de los juegos. Claro, porque tú pongas un 1 lo van a revisar. Claro que sí, colega. Eh, buena suerte. Que es que esto lleva aquí a lo mejor más tiempo de lo que tú conoces los juegos de mesa. O no. Pero quiero decir que, sí, es nada, que esto ha sido siempre así. O sea, de todas formas, eh. y, y me parece absurda. Se ha, se ha generado una guerra... A... Eh, con respecto a este juego que yo no sé si estará bien o no si merecerá la pena que le pongan 10 o no, pero es que es eh, muy o sea, resalta 152 10 y 91 1 ¿no? y es una guerra en plan tú has puesto un 10, pues yo pongo un uno. tú has puesto un uno, pues yo pongo un 10
0: y Eso así, pues tener muy mucho
2: bien. tiempo libre muy bien eh, vale. yo lo he tenido para verlo ¿eh? Así que ojo.
3: <risa> te has molestado en <risa> votar, has puesto un 5 para joderlos a todos
2: no, no he votado porque no. Yo no voto. O sea, yo sí que sigo el sistema de puntuación de la BGG. Lo voto según las ganas que tengo de jugarlo ya pues está. Vaya
1: puta, mier- vaya puta mierda, Gabriel. Estás jodiendo todas las medias.
2: <risa> me la sopla. Es que es lo que. La dice gente
1: que vota que por a la. la, la nah, estás jodiendo todas las medias. Todo el mundo vota por lo que le mola al juego, ¿no? Porque te que... Yo no,
2: yo, A mí a me esta... dicen el rating va según las ganas que tengas de jugarlo. Pues bueno, pues
1: entonces se puede va. votar sin haberlo jugado.
2: Por, por eso. Es que yo Ajá. no estoy, ¿Yo? Pues ¿Entonces a cuál ver? es
1: el problema? ¿A qué viene tu un follow? Pues unos están no quieren jugarlo ni de coña y otros quieren a muerte jugarlo. Dieces y unos.
2: No, es que los que ponen un uno <risa> es por contrarrestar el diez, no porque no quieran jugarlo ni de coñas, ¿no? No es eso.
1: En fin. Claro. Eh, venga, voy, voy yo con mi que toca el unfollow. Sí, el Anfollow, que en mi caso es, es una cosa que seguro que os ha pasado alguna vez. Normalmente nos metemos con los Kickstarters estos que no mandan actualizaciones, que falta comunicación y tal, que es verdad, que es un coñazo. Pero a mí me ha pasado alguna vez eh, estar en algún Kickstarter con cientos de actualizaciones que no van a ningún lado, ¿sabes? Que no uh-huh. dicen nada y que son, en plan, bueno, sobre todo durante la campaña, mínimo, en plan rollo una diaria, o dos diarias, o incluso tres diarias. Y luego cuando acaba la campaña. Hay dos casos, está el que cuando mandaba una diaria y cuando acaba la campaña pasan meses eh, o, eh, entre que manda una y la siguiente eh, y dices tú vaya hombre, <ríe> y ahora, una vez te has tricado la pasta ya... Y luego está también el caso que manda actualizaciones pero en plan cada dos o tres días o cada, uf, todas las semanas en las que no pone absolutamente nada, ¿sabes? Es como no sé, eh, yo siempre también digo que aunque sea para decir poco, pues que hay que, que, que merece la pena tener contacto y tal pero, pero es que hay veces que, macho oye, es que no, no, tiene ningún sentido y sobre todo durante las campañas, a veces todo está un poco, pf, hombre, pues puedes suscribirte, pero joder, dices, si, si llega alguna actualización que sí merece la pena, ¿sabes? no sé, entonces me ha pasado y me ha resultado curioso no sé si eso ha pasado alguna vez o no ¿y no cuál es
2: con si... follow? porque no nos ha quedado claro
1: a los que estados, a, a la claro. gente a a los no que presta mandan... atención este tío, ¿eh? Claro, sí, 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 presta mandan... atención. A los que mandan muchas actualizaciones. Pero aunque no es digan malo nada.
2: tampoco. Ah, vale, a que no primer... Le hace perder a tiempo. Primer...
1: A mí me resulta molesto. Y ves el email y de repente miras así, le en diagonal y dices, va, no dice nada. Y otra. ¿No te, te otra, gustó...
2: ¿no te gustó la última de un broken pidiéndote dinero?
1: no entiendo esa, por qué. Esa, eso, es una, eso sí que dicen cosas eso son las hostia Joder,
2: no entiendo madre. por qué no sé de qué te quejas como fue lo decía castigo? y
1: Europa en plan si quieres si pagas entonces te lo mandamos ya y si no pues no te si pagas puedes, bueno, sí.
2: si pagas en navidades si sí se puede eso. Y los que no paguen, pues ya veremos a ver cómo nos lo montamos para mandar. Según,
1: según vayamos vendiendo copias, ya vamos viendo cómo mandar las que no, los que no han pagado. Madre mía, váyatela. No os
3: preocupéis, que me gusta viajar y si paso cerca os lo acerco cuando sea.
1: Sí, Ojo. es por en Polonia, creo que. Eh, pues nada, eso, pues me han follow para los kickstarter con, con, actualiza- con actualizaciones absurdas. Y ya, ¿no? Terminado. Pues sí, si parece, sí.
2: Más ahora, o menos nos, nos ahora te darás
3: cuenta de que no se ha grabado nada.
1: Pues puede ser. No, en principio en pone tie- grabando.
2: En un tiempo contenido. Ojo sí. al dato.
1: Bueno, pues hemos. Hasta aquí el programa de hoy. Eh, a ver cuándo podemos grabar. Lo suyo sería hacer un pre-esen y un post-esen.
2: Me pero parece bueno, muy bien. Menos,
1: por lo menos pre-esen. Yo pero no queda tengo.
2: bastante, ¿no? O sea,
1: bueno, lo se suyo es sacarlo a, a final de septiembre, ¿no? Lo suyo, pero bueno. Vamos viendo. Muy bien.
2: Ah, a uf, mitad de, claro, a mitad de octubre es cuando más o menos ya están casi todo, todo, todas las novedades. Si no, vamos a perder alguna por el medio. ¿no? Bueno,
3: ojo. Sí, hombre, porque... si algunos todavía tienen que decidir si van a Essen, o sea que... Que no, coño, que ya
1: he dicho que no. <risa> es que ¿Pero no por qué que... te das
2: por aludido A lo mejor me estaba preguntando. Porque
1: me pregunta tres veces al día. <risa> joder que exagerado ni que fueras andaluz bueno pues nada tíos pues eh, hasta aquí el programa de hoy yo me despido hasta la próxima adiós hasta luego Bueno, pues esto ha sido todo hasta que ha llegado, como siempre, el programa de hoy y, como siempre, pues si queréis comentar en iBox, en la BSK, la verdad es que ya casi nadie comenta, por Twitter o lo que sea, pues encantados de recibir vuestros comentarios y, sobre todo si nos hemos equivocado en algo o algo de eso, pues genial, nos lo decís y, y corregimos y ya está y nada, sin más me despido y hasta la próxima
0: Okay, I'm just trying to act.